Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uou! Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com Guilherme Jacobs. Ei, Heitor de Paula, estamos aqui mais uma vez ao vivo Sim. no Twitch, também enquanto gravamos, para falar da, da terceira ou quarta morte da E3, entre outras notícias <risos> da semana passada dos videogames. O que tá morto nunca pode morrer, Ghost, não é isso? É, o negócio é complicado, viu? Ai, ai, como é que você está? Eu tô, a gente tava, tava falando aí, você tá animado de uns filmes futuros aí, eu não sei o quanto que você pode falar tô, em detalhes. Tô, a gente tá... É, não, a gente tá preparando umas coberturas legais aí, e aí tá, tá as coisas estão andando bem. Eu tô bem, eu, segunda-feira, na verdade, eu completei hoje duas semanas, ou melhor, eu vou completar segunda-feira duas semanas de uma nova dieta e tal, eu ganhei muito peso ano passado, depois de ter perdido muito peso pra... Em 2021. E aí eu comecei a dieta nova, tipo, segunda-feira da semana passada. E essa semana eu comecei um novo treino na academia e tudo mais, assim. Meu amigo, eu estou me sentindo cheio de energia, é. cheio de saúde e pronto para viver. É, é impressionante o efeito dessas coisas, viu? <risos> Acertar a comida que você come. É impressionante. É, não, faz muita diferença, faz muita diferença. Eu, eu tô me alimentando direitinho, mas eu não resisti. Você e... finalmente não treinou um dia. Uh, eu teve um dia de janeiro que eu não treinei, isso é verdade Eu tava com muita preguiça e eu resolvi me dar a folga é, tá não, Mas o exercício tá regular, mas a alimentação tá boa também Mas eu não resisti, eu vou fazer inveja uhum. aqui pras pessoas Tem um, uma sorveteria aqui perto de casa Que eles têm um sorvete, que deve ter outros lugares que tem esse mesmo sabor é, Mas é um sorvete de cupuaçu com castanha do Pará E, e é... É incrível, e aí tem tipo, no meio do sorvete também tem uns pedaços de cupuaçu puro. Eu vi no seu puro. Instagram, parecia muito bom. Parecia de cupuaçu puro, bom. né, assim, então você tem lá aquele azedinho absoluto no meio. Hum, puta merda, como é bom esse sorvete, como é bom esse sorvete. Não tem, deve ter sorvete de repolho, druida bicheiro, não sei, eu não como só repolho, gente. Eu, <risos> eu petisco repolho, é diferente. É... Mas nossa, aquele sorvete, nossa, eu comi um quarto do pote ontem, brincando, assim. Isso que eu tava tentando me controlar. Mas é isso, janeiro acabou, saúde continua sendo nosso foco aqui, não é isso mesmo? É isso, se tem uma coisa que esse podcast é conhecido, é pelo seu foco na saúde. Por exemplo, bebam água, <risos> é muito importante, bebam água. Final do ano, sou eu e Ghost com os nossos corpos esculpidos, tirando fotos ah, é. de, um, de um calendário esculpidos. sexy. De um calendário sexy pra... Ouvintes do Notícias da Nave Mãe, não é isso mesmo plano? Ah, sim, senhor. Não sei como é que você podia estragar essa surpresa que a gente ia fazer para as pessoas, <risos> mas tudo bem, assim, vamos lá. Uh, Ghost, vamos entrar nas notícias aqui de fato, porque aconteceram coisas essa semana. As coisas começaram a acontecer. Ainda não rolou hum. o Overloader, é, eu, desculpa, o Notícias da Nave Mãe, é, como é que eu posso dizer, improvisado... Este ano, porque... Desde, desde que a gente começou ao vivo, né? Porque eu não sei se o pessoal que tá aqui... Eu acredito que sim, já escuta e tudo mais... Sabe? É, mas de vez em quando a gente simplesmente pegava a pauta... E tipo, as rápidas e curtas viravam... Meio que a, a pauta inteira... A gente improvisava. Acontece. Mas, mas até o momento... Desde que o Notícias da Nave Mais tornou ao vivo... Temos, temos notícias mesmo para falar... É, com bastante detalhes. Vamos começar então... 
Justamente pela questão da E3 que você mencionou agora por cima, Sim. porque a gente teve uma reportagem da IGN publicada recentemente uh, que diz que Nintendo, Sony e Microsoft não terão presença na E3. Vale lembrar né, que a E3 agora está sob organização da Reed Pop, que é a mesma empresa que organiza a PAX nos Estados Unidos. Exato. É, e foi uma... Foi uma mudança recente, né? Foi uma mudança que aconteceu no ano passado e justamente era um pouco com a ideia de, ok, a gente trouxe essa empresa que tá é, acostumada a organizar eventos pra ver se ela consegue dar um jeito na E3. Porque a E3 estava perdida, vale lembrar que mesmo antes da pandemia, a E3 de 2019 já foi muito criticada pelo formato esquisito e a E3 de 2020, antes de ser cancelada, já tinha gente pulando fora do barco, né? Tinha o lance que o IMAP ia participar da organização de alguma forma e saiu... Se eu tô me lembrando direito, o Jeff Keighley, em certo momento, também ajudaria na organização e ele caiu fora. É, ele, ele tava no... Ele tinha o E3 Coliseum, né? É, é verdade, é verdade. E... Então, a E3 já tava com problemas antes disso. A Reed Pop chegou pra meio tentar dar ordem. Mas, pelo visto, respostas não foram encontradas ainda se as três grandes da, da indústria não quiseram... Uh, não, não querem fazer parte. Nem, pelas pela informações que tem na reportagem e coisas que saíram depois, nem tudo é relacionado à organização da E3 em si, tem a ver com as empresas mesmo em si, mas não muda o fato de que o E3 sem Nintendo, Sony e Microsoft é uma E3 com lacunas gigantescas. É, deixa, é. deixa eu pegar ah. mais o, os dados mesmo em si. É, segundo a reportagem da IGN, né, as três empresas não participarão da E3 e não vão ter... Nenhum tipo de presença física na feira, porque é o retorno da feira física este ano. É, ou é... seja, nem painéis, nem estandes, né? Porque é nada disso. E o engraçado é que a, a única das três que garantiu que a gente vai ver algo dela naquele período lá do meio do ano, em que mesmo sem E3 virou uma semana em que rolam muitos anúncios, foi a Microsoft. É... Hum. Mas é engraçado porque... Ao que tudo indica, eles vão ter um, um showcase físico de escala pequena no fim de semana antes da E3, que é a data em que ela normalmente faz né, a sua, suas, suas coletivas, suas transmissões e tudo mais. Exato, exato. Mas é meio engraçado porque das três empresas, a Microsoft é a, é a que mais abertamente falou favoravelmente em relação à ESA. Você tem declarações não tão antigas do Phil Spencer falando, não, a gente é membro da diretoria, da ESA, a gente quer que isso aqui funcione, a E3 é muito legal, parará, parará. mas é muito engraçado que é a empresa que tá falando isso e é a única empresa que já tem meio confirmado que vai ter coisa no meio do ano sem associação com a E3. É meio, pera, é. se na sua mensagem você tá dizendo que é tão importante na prática você não tá indo fazer algo em relação a isso, você quer tanto assim que esse negócio funcione? É, a reportagem também ouviu pessoas com conhecimento do assunto mais do lado da ESA. E o que a reportagem ouviu é que pessoas de cargos altos encarregadas da organização da E3 saíram da ESA. Então levou um grupo de pessoas menos experientes a ter que meio que arrumar a bagunça, cuidar desses, desses assuntos. E também parece que é um problema constante que a Reed Pop não está informando direito os detalhes de como o evento vai se dar. Vi de que eu entendo a gente do público não ter necessariamente todas as informações, 
Sim. Mas a gente tá em fevereiro e é em junho o negócio. As pessoas envolvidas no evento precisam ter mais informações do que isso, né? Isso, isso demora pra, pra, pra ganhar forma. Eu acho que você pode até falar com um pouquinho mais de propriedade, Ghost, mas pelo que eu entendo, por exemplo, uma coisa como a Comic Con Experience é praticamente o ano todo trabalhando pro, pro evento mesmo em si. Certo? Você termina o 100%. evento e você já tá começando a trabalhar no, no seguinte, basicamente, não é? 100%. Você já tá... É, pelo menos assim, fechando várias e várias coisas como justamente quem vai participar, até o próprio layout do evento, essas coisas assim. Então, se sabe muito cedo, especialmente quando se trata de um stand, como seria, por exemplo, um tamanho de um stand da Microsoft, se sabe muito cedo quando essa empresa ali estará lá. Então, assim, faltando agora o que? Cinco meses para E3? Menos ainda, né? Vai quatro meses e um pouco eu teria dificuldade em acreditar que a Read Pop teria sido pega de surpresa, sabe? Quando uhum. tipo, a Microsoft não vai estar tá lá, agora. Então, se tem parceiros da organização ou, ou gente envolvida assim nesse lado sem saber, pode ser uma falta de comunicação ali dentro. E, por claro, quando, por exemplo, quando eu estava no Omelete, a gente fazia CCXP, te, teve é, é, ano que teve tipo convidado surpresa que nem eu sabia que ia estar tá lá. Mas assim, é porque aí são coisas no... No famoso need to know basis, né? Uhum, é, pra garantir é, que não vaza exato, e coisas assim. Exato. Mas quando é uma pessoa que tá, tipo, literalmente colocando a organização do evento pra frente, aí pra... e, e assim, não é como se alguém fosse esconder a participação da Microsoft na E3. Pelo contrário. <risos> Sim, a E3, é. passando pelo que ela passou nos últimos anos, ela provavelmente vai querer fazer questão de dizer: vamos ter Microsoft, Sony, Nintendo, é caso retorno, isso né? fosse o caso. E se ela não tem essas daí, aí pode ser que realmente a coisa... Aí, aí você entende porque talvez a informação não esteja sendo tão divulgada. Uhum. Vale lembrar que a Sony já tinha largado o E3 pré-pandemia mesmo, né? Eles já tinham parado de ter presença física e coletiva também, né? Eles já não, não, não tinham nada disso. É... E depois da, da... disso ter saído, a ISI emitiu uma mensagem para os membros dela... E essa mensagem foi obtida pelo IGN e nela a, a ESA reforça seu comprometimento com a E3, diz que a Reed Pop fez bastante progresso em sua empreitada para dar uma nova forma à E3 e, e também tem um pouco da mensagem dizendo ah, a gente sempre soube que né, seria um, não seria fácil, seria uma coisa difícil de fazer acontecer... Eu leio com isso, se ela tá emitindo esse comunicado interno para meio dizer não, não, bora, bora gente, e não desmente nada... É porque você pode aceitar como fato. Essas três empresas eu não concordo. estarão na, na E3. Quase 100%. Mas o que eu falei que não é necessariamente relação com organização, que eu acho que são outros fatores que entram uh, em questão hoje em dia em como o desenvolvimento de jogos se dá, é que a reportagem original... Ou melhor, perdão, essa informação apareceu desde a publicação da reportagem original. É que a Nintendo optou por não estar tá na E3 porque ela não vai ter muitos lançamentos grandes no segundo semestre. O que, assim... De certa forma, compreensível. Eles vão ter Zelda no primeiro semestre e... É. Tipo, não é que eles não vão ter jogos no segundo semestre, mas provavelmente nada numa porrada que eles acham que, que, faz, sentido, que faz sentido estar lá, né? Essa informação foi dada pelo Video Game Chronicles e foi corroborada pelo IGN. E, e tudo bem, Microsoft, ao que tudo indica, deve ter coisas no segundo semestre. Parece que o Forza Motorsport é no segundo semestre. Se o Starfield não for adiado, é no segundo semestre. Sony tem Miranha no segundo semestre. Mas essas empresas também 
optaram por não estar tá lá por um motivo ou outro. Mas eu... A questão toda é... E não é querer torcer contra, contra E3 e tudo mais. Mas eu sinto que tem uma série de fatores que tornam muito difícil atrair essas empresas a estarem ali de novo. Demais. Porque a gente teve a experiência colocada à prova nos últimos tempos. Do tipo... Sim. A Sony, por exemplo, teve todo um ciclo promocional de God of War Ragnarok. E tudo bem... Tem uma certa diferença por ser continuação de um jogo já aclamado e um jogo que teve destaque em E3. Eu me lembro bastante bem da revelação na E3 do God of War de 2018 e foi, foi, foi muito explosivo, foi muito chamativo. Talvez, acho que a última grande da Sony, né, numa E3 da vida, assim. Que a gente lembra, né? Vai... A última grande não foi aquela que todo mundo ficou andando de salinha em salinha e tinha um maluco que tava tocando a flauta do tradicional Wars, japonesa né? e aí teve o... Isso, o The Last of Us e Ghost of Tsushima, é verdade. Ghost of Tsushima. Isso, né? Eu acho que foi quando teve a revelação do Resident Evil 2 Remake também. Exato. É, eu acho que essa foi a última, né, do, do, da, da Sony. Mas a, a Sony teve o exemplo, na prática, de todo um ciclo promocional de God of War Ragnarok que nunca esteve jogável em nenhum evento, porque não precisava. E a gente tem a notícia que ele passou Exato. já de 11 milhões de unidades vendidas. É, é. Eu acho, acho que deu certo. Exato. Eu acho que uma empresa como a Sony, não é toda empresa, mas uma empresa do porte da Sony, uma empresa do porte da Nintendo, uma empresa do porte da Microsoft, eles conseguem... Ah, vídeo, olha o Hi-Fi Rush, tá ligado? A Microsoft consegue anunciar, fazer um Shadow Drop e dá certo. A Nintendo não precisa de ajuda pra divulgar Tears of the Kingdom, sabe? Não, de jeito nenhum. Talvez seja das três aqui, mas já estabeleceu o seu próprio meio de comunicar o jogo pras pessoas. Então, é, é o que você falou mais cedo. A E3 precisa muito mais dessas empresas do que essas empresas precisam da Totalmente. E3. A questão, isso afeta, talvez, jogos menores? Possivelmente sim. Porque aparecer para as pessoas, mostrar para as pessoas que você existe... É muito difícil. É muito, muito difícil. Tem muita coisa lançada o tempo todo. A, a disputa por atenção é muito grande o tempo todo. A E3, ou mesmo uma semana centrada né, em transmissões, por mais que haja o problema de ser abarrotado, né? A gente teve no, no ano passado aquele dia lá mais dedicado a várias transmissões de jogos indie. E é legal, mas são tantos, 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 tantos que você termina meio... Cara, eu, eu acho que eu, eu fixei dois ou três. O resto passou batido é por mim. É muito difícil. É muito difícil. É, mas ainda assim, pelo menos em alguma forma de exposição que esses jogos não têm. Apesar de que, se eu não me engano, aquele primeiro ano meio sem E3 que teve vários streamings e tudo solto, o que a gente viu é que as empresas estavam dizendo nossa, o, o, converteu muito pouco pra gente, não adiantou muita, muita coisa. Então assim, tem uma série de questões sobre como fazer isso, mas que é queira ou não, sabe? Se você sabe que... Ah, naquele dia de transmissões vai ter coisas da Sony, Microsoft e talvez Nintendo. E você também vai ter umas coisas indie. Ou essas empresas colocam coisas indie nas suas apresentações. Isso acaba atraindo atenção, né? Pra essas pessoas. E é uma perda pra essa galera menor. De novo, a Microsoft vai ter transmissão ali. E claro, Nintendo e Sony não vão ter ali. Mas eles têm as próprias coisas, né? A Nintendo tem os directs dedicados à indie que eles fazem. A Sony tem os, os State of Play State of e coisas assim. Isso. Então não é como se a gente estivesse totalmente desprovido disso. Mas eu, é, é absolutamente compreensível por que eles não estão indo. E além da questão de, claro, eles economizam muito dinheiro não montando um stand. É muita grana você pagar pelo espaço do pavilhão para IEC e montar seu stand, uhum. fazer um stand bonito, chamativo. É, um, é uma puta grana. Total. E eles não precisam. 
Então... E aí fica a questão, tá ligado? O que, que vai ser essa E3? Porque a E3 tem, tem um nome a ser recuperado. Ela... Uhum. Não, faz tempo que a feira não tá interessante. Teve toda a questão do vazamento de informações pessoais que, que rolou alguns anos atrás. E eu não acho que a ESA e a E3 fizeram coisas pra sanar essas dúvidas e essas incertezas em relação a e, a feira começa... De forma alguma. Uh, consegue voltar pra o que ela era antes. E eu realmente não sei, assim, se tem como ela voltar pra ser antes. O formato mudou. Eu realmente acho que o melhor que a E3 tem a fazer é virar uma Gamescom. Eu acho que esse é o único, é. É o único caminho... E a Gamescom nem sempre tem os maiores jogos do mundo, né? É, um, é, é parte do negócio. A, o mundo dos games não funciona mais dessa forma, necessariamente, que as empresas grandes têm que fazer demos jogáveis, fatias verticais, Exato. pra ter ali... Especialmente tipo, pra esses AAAs, né? Assim, vai... É, o God of War você falou que era a continuação, mas, por exemplo, vamos supor que... Quando, quando for a próxima IP da Naughty Dog, a próxima franquia nova, sem ser Uncharted ou The Last of Us, você acha que eles vão precisar fazer uma demo? Não. Pro público grande? Não. Não vão. Então, assim... De fato... É, é uma pena que os jogos menores... Jogos indies... Que ah, muitas vezes podem ser descobertos... Nesses momentos... Por exemplo, o Cuphead... Eu acho que todo mundo lembra... Que passou, assim... 10 segundos dele... E você, tipo... Uou, wow, o que era aquilo? E aí eu preciso ver mais... E o jogo foi um sucesso... Hoje em dia tem até série. Mas... Pra cada Cuphead existem... Dezenas, se não centenas de outros... Que passam batido porque... É um evento gigantesco e era um evento que ele era estruturado para colocar esses grandes jogos, esses grandes AAAs como centro. Eles eram o que mais atraíam, porque a E3 era aquele evento para você levar o New York Times, para você levar o USA Today, para você levar a CNN, sei lá, uhum. e botar videogame para além da mídia especializada. Isso não é mais o caso hoje em dia. A E3 não tem mais esse poder e a E3 não tem mais essa função essas publicações não precisam mais da E3 para chegar nesses jogos. Hoje em dia as próprias empresas levam, muito menos o público, a própria empresa pode levar. A Sony pode lançar uma demo do jogo direto no Playstation se ela quiser e alcançar mais pessoas do que jamais alcançaria colocando o jogo num stand da E3. É, você adiciona isso tudo, o como as pessoas, claro, se acostumaram com ver coisas online, o como as pessoas se acostumaram a ver esse tipo de coisa sem um, um evento associado. A gente teve ano passado... Eu não lembro qual foi o mês, acho que foi agosto, que tinha evento a toda, a torta direita, assim, de, 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 de videogame. E a galera ficou brincando que esse era o novo mês da E3 e por aí vai. É... Cara, não... por mais que a gente já tenha batido muito e zoado muito a E3 aqui ano após ano, mas isso aqui é inevitável. Não... Quando a gente fala da morte da E3, não é que não vai existir mais todo ano um evento chamado E3. É que se a E3 for continuar, como você bem falou, precisa ser outra coisa. É melhor você transformar ela numa espécie de festival de videogame pra você ir com seus amigos e jogar junto, com, claro, um ou outro anúncio, sabe? Do que esse tipo de coisa. De os grandes AAAs e os grandes é, fabricantes de console lá com seus, esses seus jogos. Isso não vai acontecer. Talvez a melhor opção do que a E3 possa fazer, francamente, além dessa questão de você... E, e o Rich Pop tem especialidade nisso por conta do PAX, de transformar em um evento que é... Talvez o impacto midiático seja menor, mas tem ali a presença da comunidade de um jeito legal. Ou talvez o melhor seria, tipo, ser a primeira oportunidade de você testar algum jogo. Uma coisa assim, você pega uma Ubisoft da vida e fala assim, o primeiro, o primeiro lugar que vai ter o novo Assassin's Creed vai ser a E3. Mas ainda assim, eu acredito que muito mais relevante para eles vai ser a ideia de você construir esse evento para a comunidade. E não mais um evento de grandes notícias. 
que me parece que era o que a Rich Pop tinha entendido e tava indo fazer. E vai também que a gente morde a língua e é meio, ah, é um evento sem Sony, Microsoft e Nintendo, mas, pô, pra galera que tava lá, tava mó legal. E, e às uhum. vezes é, isso é o, é o suficiente, sabe? E pode ser que esse seja o caminho, sabe? Outra coisa também, e eu sei que a gente já falou disso antes, mas é uma outra mudança grande, é que... Já faz... Daqui a pouco vai fazer uma década que isso... Ou se bobear, já faz uma década que isso não é verdade mais. Mas durante muito tempo... A E3 tinha a lógica de... Olha, a gente vai ter vários anúncios... E esses anúncios vão, vão de jogos que... Grande maioria vão sair nesse segundo semestre do ano. né Porque era aquela loucura. Todos os jogos saíam em... Setembro, outubro e novembro. E faz muito tempo isso. que isso não é verdade. Olha, olha o primeiro semestre no qual a gente tá agora, sabe? Exato. E, e você não precisa anunciar um, um jogo em junho. 60 dias aí são uma loucura, pô. É, você pode muito bem fazer esse anúncio mais perto, fazer esse anúncio... E eu gosto muito mais do ciclo promocional curto. Cara, é muito gostoso receber como Shadow Drop um lance como Hi-Fi Rush, sabe? Meio, uhum. Cara, eu nem sabia que isso aqui existia, isso aqui é incrível. Foda, como vocês guardaram esse segredo. Então são, são muitas mudanças e, e a verdade é... Acho que a E3 tem que acontecer pra gente sequer entender como ela se posiciona diante dessas mudanças. E certo. ver o que a feira é. Porque pode ser um fracasso horrível, mas também pode ser meio... Ei, tinha umas ideias interessantes aqui. Será que ano que é, vem não, a, exato, alguma exato. empresa não pode voltar? Alguma coisa assim. Mas por agora... E mesmo que não volte, mas a E3 vira esse... É, é, a Gamescom da, das Américas, sabe? Tá tudo bem. Tá ligado? Tá tudo bem. A E3 não precisa... Eu, eu sei que não é mais, vai, aquele hype que existia antes, mas não precisa ser. Pode ser esse outro evento, pode ser desse outro jeito, não tem problema. É, mas é isso, ao que tudo indica, então, na E3 mesmo em si, não, não vai ter, então, nada de tendo Sony e Microsoft. Lembrando que isso não significa necessariamente que a gente não tenha um, um State of Play ou um Direct na mesma época. Na mesma época. Eu Pô, acho total. que não teremos. A Sony não tem feito ali no meio do ano, ela espera um pouco, e a Nintendo não teve ano passado. E se a gente pode confiar nessa informação de que eles estão com o um segundo semestre mais leve, eles podem fazer como eles fizeram no ano, foi daquele último Paper Mario, e teve algum outro jogo que eu não tô me lembrando, que o um anúncio... Foi um lançamento no vídeo de, de, de YouTube. Só, tipo, ah, tá aqui o um vídeo do YouTube com isso. Ou se eles conseguirem compilar alguma coisa, faz um direct mais ali pra frente. Eu acho que eles fizeram lá pra setembro, outubro, nem me lembro agora. Tem os rumores indicando que a gente vai ter um direct logo mais aí. É, a... Mas eu acho que ainda não foi confirmado. Mas tinham alguns insiders dizendo que entre essa primeira e segunda semana de fevereiro poderia rolar alguma coisa. A gente ainda tá esperando, né? Óbvio, todos nós... Eu tô falando por muitas pessoas, mas eu vou presumir que eu tô certo. É, eu gosto que o Icaro Cruz botou no chat, não é mais porque o filme do Mauro tá chegando. Eu, eu quero, o filme do Mauro é muito... Ia ser, ia ser tão sensacional se lá atrás, vários e vários anos atrás, quando o Mario veio pro Brasil, as pessoas tivessem traduzido ele pra Mauro aqui Mauro. no Brasil. Mas o que eu falei é assim, eu vou falar por todos então, Ok. É, todos nós estamos animados pra cacete Pra Zelda Tears of the Kingdom E a bem da verdade é A Nintendo não precisava mostrar mais nada E a gente quer jogar 
Mas... Cara, Zelda podia ter sido um Shadow Drop. Podia nossa, ter sido, tipo... Você já pensou? Quantas tá pessoas... Tá aqui o jogo iam... e é isso. <risos> nossa, seria o eu dia não, mais não... súbito de pessoas ligando pro chefe falando tô doente. Não, não tenho como... Eu, eu não preciso de nenhum segundo de publicidade do Zelda pra querer jogá-lo. Hum. Nenhum segundo de publicidade. Mas dito isso, eu acho que nós ainda estamos na expectativa de que a gente vai ter um direct... Que dá o um gostinho pra gente, de maneira mais clara, de o que, que essa continuação tem de diferente. Ah, eu acho. Eu acho que a gente vai ter um, um direct todo dele. Então, pode ser alguma coisa assim. A Plat lembrou que a gente ainda tá esperando numa nova data pro Advance Wars, né? Que foi... Verdade. É, que foi segurado diante da, da guerra na Ucrânia. Então, tem, tem coisas aí. Seria legal ter um, um directzinho logo aí no começo. Uh, eu... Eu ainda não tenho certeza, alguém que... É porque eu, eu não me lembro como é que tá a situação. Mas eu ainda acho que data de Silk Song a gente vai ter num direct. E não num evento tipo da Microsoft. Apesar de Silk Song ter aparecido no evento de meio do ano da Microsoft no ano passado. Eu acho que vai ser num direct a data. É meu, é meu sentimento em relação a isso. Ok. Ok, obrigado. É isso. É porque as suas previsões, elas são meio... Meu lá, meu cá. Eu que sou o Nostradamus aqui, então... <risos> tá, ok. Então, Nostradamus, me diz aí, quando que vai ser anunciada a data de Silk Song? Cara, o pior é que eu não faço a menor ideia, viu? Ah, uh, ok, tá aí, ok. Eu de mentir. Ok. Uh, vamos pra uma notícia triste agora. Qual é a boa? Manda aí. Não, não é a boa, é a ruim. Acabei de falar, uma notícia triste. É verdade, qual é a notícia triste? Me desculpe. A EA cancelou um jogo... Ah, essa foi triste mesmo, nossa. ...em desenvolvimento no universo de Titanfall Apex Legends. A informação foi dada pelo Bloomberg, que conversou com três pessoas que têm conhecimento do projeto. E esse jogo não anunciado estava em desenvolvimento pela própria Respawn. É... Foi uma medida tomada junto de outras é, dentro da empresa em decorrência das perspectivas abaixo do esperado... No resultado trimestral da EA. Tanto que eles cancelaram a versão mobile de Apex Legends. Can cancelaram assim, né? Vão encerrar. A versão mobile de Battlefield. E no processo estão fechando o estúdio Industrial Toys. Que é responsável pela versão mobile de Battlefield. Demitindo todo mundo. E adiaram o Star Wars Jedi Survivor é, em algumas semanas. Foi. Cerca de 50 pessoas estavam trabalhando nesse jogo não anunciado da Respawn. E as que não conseguirem... É, que a EA não conseguir realocar em outras posições da empresa... Vão ser demitidas, pelo menos vão receber rescisão. O Bloomberg fala que o jogo tinha o codinome de TFL ou Titanfall Legends. Seria um jogo para um só jogador. Ou seja, seria talvez meio que o Titanfall 3, 3. que nós tanto queremos... É, e o Jeff Grubb ah. deu mais algumas informações desde então. Deixa eu pegar aqui exatamente o que, que ele falou. Aparentemente, é, o, no, no, na, no programa matinal de notícias, o, o Grubb falou que eles querem transformar Apex Legends numa plataforma meio lá Call of Duty. Uh, e o Titanfall Legends era a parte single player dessa, dessa plataforma. É, lendas desse universo é, teriam apareceriam pra te dar poderes, algumas coisas assim. É, os titãs não estão sendo mais produzidos, mas eles são meio como carros clássicos, são caros de manter, mas muito legais, e muitas pessoas querem ter esses, os titãs. 
Uh, e teria o BT e outros personagens que a gente encontrou em Titanfall 2? Eu, eu ia perguntar sobre o BT. Afinal de contas, ele é o que mais me importa. O bem, BT estaria ali. E parece que as ações da, da EA até tiveram uma queda. Depois eu não sei se já, já se recuperaram desde então. Mas é isso, por conta de, de contenção de gastos. E eu vou apostar por conta da profecia autoconcretizante dessa recessão, que tem que cortar uhum. custos a uh, todo jeito. A EA matou o possível Titanfall 3 da gente. Eu, eu não acredito nisso. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Se você vai matar um jogo... É, 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 Titanfall, é, é o Titanfall 3, você vai matar? Olha, eles já fizeram... Aquele absurdo de botar o Titanfall 2 lá no meio do, do COD Infinite Warfare Foi. e do Battlefield, é. sei lá, One, nem lembro qual. Algum deles. Meio deixou, ele ele felizmente ganhou, assim, popularidade no boca a boca. Porque ele é fantástico. É... Titanfall 2 é um ele jogo é fantástico, fantástico. Fantástico, fantástico. Acho que a gente já teve essa conversa. Ele, Doom, Doom 2016... Top... São os dois melhores FPS dos últimos, sei lá, quantos anos. Da, da década que eles saíram. Exato. É, tranquilamente. Um... Opa, eu vou dizer pra você, Titanfall 2, eu acho que é o último FPS que foi lançado, que tem uma campanha excelente e um multiplayer tão bom quanto. Difícil é encontrar um que tem essas duas coisas. Pode dizer que a campanha do Doom é melhor que a do Titanfall 2, por exemplo, sem problema, eu acho que tá, tá pau a pau, senão melhor. Mas... De ter esse combo de um multiplayer sensacional. Nossa, é muito bom. E de uma campanha que tem, sabe, o level design, a história, os engraçado, personagens. Engraçado, o texto era engraçado, personagens demais, divertidos. Demais. Foi aquele, esse foi aquele ano curioso que o, a moda dos videogames era fase com viagem no tempo. Porque teve essa do Titanfall e teve aquela do Dishonored da mansão, do Dishonored 2. É, mano, desculpa, assim, essa, como é que essa galera faz aquilo? Eu entendo que o jogo não foi bem. A gente tá falando da EA, é, só pensa em dinheiro. Mas, brother, você tem que dar outra chance pra essa galera. Especialmente com o sucesso do Apex. Eles merecem isso. Sim. Merecem sim. essa chance. Eu mereço isso. Eu mereço mais Total. um jogo de single player nesse universo. Lalilo Lelou até falou... É, segundo rumores, seria uma campanha de Apex, não necessariamente um Titanfall novo, mas vai saber. É que é o mesmo universo, né? Eu entendo que não necessariamente a gente estaria entrando em Titãs, e o lance dos poderes me parece ter mais relação com Apex, mas de que jeito, uma campanha nesse universo. É, pra mim, nossa, enfim, né? Viver é sofrer. É, é isso. Classe média sofre. Uh, mas a, a EA cancelou. E a, a matéria não fala nada sobre... Ah, o estúdio não gostou de como tava se encaminhando o projeto, não sei o que lá. Parece realmente medidas tomadas porque o resultado trimestral vai estar tá abaixo do esperado, como quase todas as empresas, aparentemente. É. E aí só já por... tem que dizer que já fez os cortes, né? É, só porque não vai alcançar o pico da pandemia, acionista tem que estar tá feliz e para acionista tem que estar tá feliz, a gente tem que estar tá triste. É isso. E eu, eu já tomei assim também. Você viu que talvez as vendas do Dead Space Remake não estejam incríveis? Não, mas... Assim... Vamos ver também qual é que, qual vai ser o papo. Porque qual, qual que é a expectativa de venda do Dead Space é, 3? Eu acho que do, do, do remake. Porque isso aí é um... É bem por cima o que a gente tem. Mas, por exemplo, a gente tem, acho que tem duas informações que podem dar uma dica de que... Não é que o jogo tá indo hum. mal, mas não tá sendo uma avalanche. Que é... Menos de uma semana depois do lançamento, já tinha lugar dando 20% de desconto pro jogo. E 
ele, nas vendas físicas do Reino Unido, ele já ficou atrás de Calisto Protocol no lançamento. É, não é ideal, mas assim, uma coisa que eu vou dizer é o seguinte. O histórico de expectativas de venda para um Dead Space não é exatamente o melhor histórico, né? Então, é, pois é. Precisa se ver aí. Dead Space é uma franquia que não tá presente na cultura já faz muito tempo. Dead Space é... É um jogo que saiu muito próximo de outro grande jogo de terror, outro grande lançamento de terror, que foi o Galice Protocol. E uh, parece-me que as avaliações são melhores, né, pro Dead Space do ah, que pro Dead Space Protocol. Ah, Dead Space é mil vezes Exato. melhor do que Galice Protocol. Mas, é... Tem que ver. E desculpa, mas eu não achei que esse jogo foi um jogo muito bem destacado pela própria EA, tá? Eu posso estar... Tá... É, tá eles fizeram aqui, bastante eu, eu achei... da, da, do, dos making-off do jogo e coisas é, assim. É, mas, desculpa, mas não é isso que, que atrai a galera, né? Assim, eu... Sabe? Esse é um jogo que você devia botar num, num state of play da vida, sabe? Assim, uhum. ou num, num evento assim, de, de palco, como uma é, E3 era, assim, e você ter uma demonstração ali pra mostrar o, o avanço da, do, do visual e tudo mais. Mas enfim. E, e como o Tolkien falou agora, assim, eu não sei. Eu, é, sabe, esse jogo precisa vender o mesmo que um jogo novo? É uma boa pergunta também. Porque... Eu, eu acho que pra maioria das pessoas isso é um jogo novo. É, não... Justo. Tanto que eu até, assim, tenho uma leve decepção em mim, porque eu rejoguei praticamente inteiro de 2008 e é um remake muito mais fiel do que eu achei hum. que seria. Eu achei que ele certo. exploraria e, algumas e, e ideias mais. novas. É, mas ao mesmo tempo, eu também me questiono isso de... Ah, o Calisto Protocol tava em todos os eventos possíveis. Todos os eventos possíveis. Você botava isso. três computadores no seu quarto, o Glenn Schofield aparecia pra mostrar uma nova morte que você pode sofrer no Calisto Protocol. E aí eu não sei se muitas pessoas compram e é meio... Ah, já tem outro de terror ali, mas eu acabei de jogar Calisto Protocol. Será que eu... Mesmo que o e, Dead Space e... seja mil vezes melhor. É, e, foi, e acabou que esses dois jogos... Muito também por conta da... da, da do histórico, né? Do DNA, do Glenn Schofield, da, dos antigos desenvolvedores e tudo mais. Acabaram sendo muito associados um ao outro, né? É, talvez de um jeito que o público não tão dentro da bolha... Até confunda qual é um, qual é outro. Ou talvez pra quem tá na bolha que, tipo... Cria-se essa associação de jeito que eu é um, é o outro que eu vou comprar. E aí a, o cara fala, já joguei Dead Space, vou jogar esse novo que eu nunca joguei e tal. Então, talvez, eu não sei. Mas eu acho que esse jogo vai passar uns milhões aí de vendas. Mas isso a gente sabe, não quer dizer que ele vai ser considerado um sucesso, especialmente pela EA. Uh, mas é, é, é isso. Mas como eu falei, assim a gente ainda, provavelmente mais quando chegar no final desse trimestre... Uh, lá pra 31 de março, né? Aliás, na verdade tem que ser um pouquinho depois de 31, quando, quando os, os relatórios desse trimestre saírem. Mas eu acho que a gente vai ter uma noção melhor. Porque, de novo, não é que eu tô dizendo, ah, o jogo vendeu mal, mas essas primeiras evidências parecem indicar que ele não tá necessariamente saltando das prateleiras, entende? É, é... entendi. Mas, enfim, e aí agora a gente não vai ter esse jogo single player de Titanfall barra Apex Legends. É isso, é isso. Esse é o pior de todos. Ghost! Hum. A gente teve mais algumas informações sobre as demissões que aconteceram nos estúdios Xbox. Hum. É, a gente sabe agora que foram quase 100 pessoas que foram demitidas da 343. É bastante gente, né? A informação veio também do Bloomberg, que descreve como pelo menos 95 pessoas as que perderam seus empregos. E a reportagem diz que entre os demitidos estão dezenas de veteranos, incluindo diretores e terceirizados, dos quais o estúdio depende muito. E nessa mesma reportagem, 
é reconfirmada a informação que tinha sido dada anteriormente pelo próprio Bloomberg de que agora a principal equipe de desenvolvimento está focada no multiplayer. E também é dito que para o próximo jogo de Halo, de codinome Tatanka, a engine utilizada vai ser Unreal, o que significa que a Sleep Space, que é a que é usada no Halo Infinite, foi bastante alardeada é, pelo estúdio, vai ser deixada de lado. Eu não sei se tem mais qualquer estúdio que, que utiliza essa, essa engine. E, e teve desde então a declaração do Phil Spencer sobre não, a importância de Halo, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas eu, eu sinto que é uma situação na qual o discurso é um e a realidade me parece ser outra. É. Que... Até porque o Phil Spencer não pode dizer, não, realmente, Halo a gente tá vendo que não vale cada vez menos a pena a gente continuar investindo. Não tá sendo mais o caso, ele, ele não vai dizer isso, mas a realidade é que a, a gente comentou isso muito semana passada, né, que a resposta do, do público, a qualidade do jogo tem, tem, tem sido questionável aí e as vendas claramente também. Então, vamos ver exatamente como é que ele vai... Não é que Halo vai acabar, claramente tem outro sendo feito aí, mas inclusive até me surpreende um pouco, porque eu acho que o plano era que o Infinite durasse mais, mas... A, a, eu acho é infinito, que né? esse plano mas, já... É, já foi, já foi já, pelo ralo, é... mas, mas assim, o Fist Space nunca vai dizer isso, mas, o que, mas a realidade nos bastidores parece ser um da Microsoft reequilibrando a posição de Halo dentro das suas IPs, até porque agora com a entrada da Bethesda e possível entrada da Activision... Não faltam outros IPs grandes para a Microsoft. Pois é, eles... Sabe, a gente... A gente imagina que Starfield, por exemplo, vai vender muito. Mas vai que é muito no nível de ser um novo fenômeno cultural. Tá ligado? Como Skyrim conseguiu ser, por exemplo. A gente não sabe. E se esse for o caso... Puta, faz tempo que Halo não é um fenômeno cultural, exatamente. né? Mudou muito desde o auge dele para agora. É, eles têm esses vários outros estúdios que devem começar a entregar coisas e... Eu não sei, é justamente isso, assim, que você me vira e fala assim, não, 100 pessoas foram demitidas, é, mas ainda é muito importante pra gente, eu fico, mas é, assim, com menos pessoas vocês vão conseguir fazer o que não tava rolando antes, tudo, antes tudo bem, né, agora o foco tá totalmente no multiplayer, que é o que realmente precisava de mais conteúdo, mas é meio, não sei, cara, não me parece esse o caminho que você faz pra Halo Infinite entrar nos trilhos realmente de novo, porque eu não sei se eu que, questão de bolha, mas eu tenho a impressão, é sempre uma conversa muito curiosa, que tipo, ah, o multiplayer de Halo é ruim? Não, é divertidíssimo. Mas enjoou meio rápido por conta do que tinha lá. E eu não sei, eu, eu, eu não sei se as pessoas estão dispostas a voltar pra, pra ver qual é, se melhorou mesmo, se tem mais fase. Eu sinto que é. foi uma explosão ali de um, dois meses, todo mundo muito feliz. E aí, de repente, é meio, ah, ok, tá bom, eu vou fazer outra coisa agora. É a impressão que eu tenho. Até porque, assim... Brother, desculpa, mas... Eu não sei se há novas pessoas entrando em Halo. Eu sei que, claro, que tem gente que... O Infinite deve ser o seu primeiro jogo e tudo mais. Mas eu não sei se Halo é uma franquia que tem conseguido conquistar novos fãs. Uhum. Especialmente no mundo de FPS. Que até um negócio feito Overwatch, que cinco anos atrás era gigante hoje em dia. Ninguém nem lembra que tem o 2. Pelo menos é uma impressão essa. E você tem coisas como... O Apex fazendo sucesso, você tem o, o Fortnite que pode ser jogado na primeira pessoa, enfim. E aí, quando você não tem essa conexão com a nova audiência, cara, sem querer soar aqui, tipo, apocalíptico, mas a galera vai envelhecendo, vai tendo menos tempo, vai morrendo, vai, vai deixando pra lá, vai, vai jogando menos videogame e tudo mais. 
E se a gente não tá tendo essa, esse novo momento de Halo com as pessoas, é difícil imaginar que Halo um dia se torne de novo um negócio que é o grande jogo do ano. Não tô falando em qualidade, só tô falando em popularidade, assim, de você ter tantas pessoas jogando e tudo mais. E não, de novo, não acho que isso é um problema para Halo. Acho que Halo pode olhar e dizer assim, ó, a gente vai ser é, esse jogo de, tipo... Segundo grau de popularidade na Microsoft, mas vamos ter ótimos jogos ali. Cara, tá de boa, na moral. Isso ainda é, um, ainda é uma coisa importante. Eu só não acho que a Microsoft pode errar mais, assim, no sentido até do, do, da qualidade do jogo, sabe? Porque o 5 Guardians já foi, acho hum. que o mais criticado. É. O Infinite, houve realmente esse, essa, essa, essa alegria no começo do jogo, esse elogios e, e o jogo foi mais bem avaliado. E o jogo não mas... é ruim, essa é a loucura. O jogo não é ruim, <risos> Exato, mas por conta de problemas de suporte, problemas de, de servidor, problemas de outras coisas e tudo mais, acabou que o jogo parece que a própria Microsoft cortou a, 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 as pernas do jogo. Cara, se eles forem fazer esse próximo Halo, ó, reajusta as expectativas e faz um jogaço. Porque hoje eu acho que é a melhor estratégia para o que eles vão fazer com o Halo. É, porque, enfim, Destiny tá aí, a, a Sony agora tem, tem a Band, e vão certamente investir no Destiny 3 em breve. A Microsoft deve ter Call of Duty em breve. Tudo bem, o feeling micro, é totalmente exato. diferente do, do Halo, mas... Mas sabe, você até falou de novos fãs, eu também acho que isso foi um problema que é... Porra, eu joguei todos os Halos. Não tô dizendo que eu tenho a história ultra fresca na cabeça, mas eu joguei todos. E era, cara, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo na trama disso aqui. Cadê a Cortana, a Cortana pirando? Por que que eu tô no vácuo no meio do espaço? Ah, eu precisava ter a história de Halo Wars? Na minha, do Halo Wars 2, eu acho, na minha cabeça. Então, é. assim, até muita gente que acho, talvez nunca tinha jogado e é tipo, ah, deixa eu testar isso aqui no Game Pass. É muito ruim pra te contextualizar de por, o que que tá acontecendo, quem eu sou, o que que tá rolando aqui, sabe? É, é, é meio... É, é, o Marcelo que falou, tava na hora de um reboot. Eu não sei se precisaria de um reboot total, mas, tipo, soft no sentido de... Ah, eles podiam ter feito isso quando eles fizeram o Halo 4. Tipo, de começar uma coisa é. mais do zero, mas aí, sei lá, o Covenant tava meio lá ainda, enfim. E uma outra coisa, Ghost, que a gente não tinha mencionado, porque tinha passado batido por mim, é, mas que eu, eu vi desde então, é que a Coalition também sofreu demissões. Hum. É, teve pessoas demitidas lá, e parece, segundo também Jeff Grubb, dois jogos não anunciados foram cancelados dentro da Coalition, para que agora eles se foquem unicamente em Gear 6. E, e assim, a Coalition, né, inicialmente foi um estúdio formado, era tipo, o estúdio de Gears, mas eu não acho que faz muito sentido manter um estúdio só de Gears hoje em dia, então eles, na verdade, deram suporte para Halo Infinite, deram suporte também para Epic fazendo aquele Matrix Awakens, aquela tech demo, The Unreal Engine 5. Sim. Parece que eram dois projetos pequenos, mas é uma pena, porque eu teria curiosidade de ver o que a Coalition faz pra além de Gears. Do tipo, eu gosto de Gears 4 e Gears 5, mas também não são jogos que eu me derreto de amores, apaixonados. São bons, mas é meio, ah, tipo, você joga ali a campanha, gostoso, beijo, tchau, é. sabe? É... Concordo. Então, mas vamos ver. Eu gostei eles... bastante, eu gostei. O 4 não joguei, o 5 joguei, eu achei bem legal. O 5 é mais legal é... que o 4. O 5 eu joguei, eu gostei, gostei bastante. Mas eu, eu acho que... E assim, se tiver fã de, de Gears vendo ou ouvindo a gente, sem problema. 
É, não, não, tô, não estou fazendo nenhum ataque a você nem nada, não. Mas eu acho que Gears é um que se a gente passasse um tempinho longe, não ia fazer tanta falta. Deixa, deixa a Coalition fazer outras coisas. A gente já teve bastante Gears of War, bastante mesmo. Uhum. Não que não, não, não tenha tido Halo. Mas eu acho que a Coalition é um estúdio que você pode hoje em dia também dar chance pra eles fazer novo, novas IPs e tudo mais. É, acho que, inclusive, a situação dos dois, Halo e Gears, de várias maneiras são semelhantes. Então, eu gostaria de ver ambos os estúdios assim, recebendo oportunidades diferentes. Assim. É, o lance do Gears seria do tipo se a Naughty Dog estivesse lançando agora Uncharted 6. Exato. E é tipo, você ia jogar? Ah, eu ia, mas você ia estar tá animadaço? Ah, não. Quando estivesse nas minhas mãos, eu ia jogar. Ah, eu sei exatamente o que, que é aquilo. Eu sei exatamente o que Aliás, esperar. Aliás, falando em Ghost ah, Nostradamus, é, né? <risos> você viu o que aconteceu, não foi? Você uhum, viu. Diga, diga para as pessoas. Semana passada, a gente comentou aqui que a... É, o, o, a Naughty Dog falou que não vai fazer mais Uncharted e tudo mais. Aí eu falei, Heitor, a Naughty Dog. Não Playstation. E aí a Sony vai e lança um comercial pra basicamente anunciar pra todo mundo que o Playstation 5 não tá mais fora de estoque. É fácil de você achar ele agora, pelo menos nos Estados Unidos. É, e de fato, assim, tem, tem sido bem tranquilo. E aí o... Nesse negócio tem, tipo, várias cenas de jogos que estão pra sair como Homem-Aranha 2 e tudo mais. E um dos momentos é uma moça, tipo, uma, uma jovem cabelo preso aqui assim, tava com uma tocha explorando uns cantos lá, e a, e a galera, ô, oh, Uncharted, Uncharted, Uncharted. E já começou a teoria de que é a Cassie Drake, no, no, e que, e olha, é, já, já falaram aqui no chat, foi o, o Álvaro, a Band fez um bom Uncharted, eu concordo, eu acho que o Golden Abyss é até melhor que, pelo menos, o Uncharted 1 da Naughty Dog. É, cara, dá, dá pra esses caras e falar assim, ó, pega ela e o, e o Sully, e é meio que vovô e netinha explorando o planeta aí e as coisas. mandar pra se divertir com isso aí, cara. Não sei se vai gerar e acho que não. Não vai gerar, assim, o impacto de um Uncharted 2 ou 4. E não precisa. Uncharted já teve o seu auge. Mas se vocês quiserem continuar... Se a Sony quiser continuar a franquia, que eu acho que eles vão, especialmente dado o sucesso do filme, tem que ter um jogo com a marca do filme, uhum. é, eu acho que essa é uma boa maneira de você refrescar a história. O, o foda é que a dinâmica entre uma Cass e um Sully poderia ser muito divertido, ou mesmo se fosse, de repente, um jogo que a Helena tem mais protagonismo. Uh, ou o irmão do, do, do Drake, né, também. Eu acho que dá pra... O Sam, é. Tipo, teve... teve... Já faz tanto tempo, acho Porra, que... Eu... O filme de Uncharted não foi exatamente um sucesso de crítica, mas fez bastante grana, então... Eu ia falar, eu não sei se, se é spoilers, mas... A dinâmica do Sam com a... A Nadine, né? E a... Como é o nome da outra? Chloe? É. É. Uh, já foi divertida, acho que tem coisas... O lance é que se você me der, de novo... Ou oh, escala essa montanha de pedra e de vez em quando ela vai ruir e você quase vai cair umas 50 vezes antes do jogo acabar, é tipo, ah, nada disso mais me emociona, eu sei exatamente como isso tudo tá acontecendo, sabe? É um, a magia foi perdida, eu sinto, pra esse estilo de, de jogo. Ó, quem apareceu no chat aqui, GG Pinheiro, mandando um Chega de Uncharted na moral, tá aqui, tá aqui, é, em primeira mão, é essa informação de GG Pinheiro. Ahn... Um, 
Vamos falar um pouquinho desse assunto sobre escassez uhum. e revisão de projeções e coisas assim, Ghost? Vamos embora. É, a gente até entra no, na questão do PS5, que eu acabei de ver que na pauta eu escrevi Playstation 4, deixa eu corrigir aqui. É, mas antes a gente vai entrar um pouco na Konami e na Kadokawa. A Konami é a mais nova empresa a fazer projeções, é, revisão... Aliás, perdão, a fazer revisão de projeções e fez diminuições drásticas delas. É, as projeções de lucros do período de 12 meses que se encerrou... Que, perdão, que vai se encerrar no dia 31 de março foram cortadas quase pela metade. A empresa esperava um bruto de 76,5 bilhões de ien e agora espera um total de 42,4 bilhões de ien. Eles não deram detalhes adicionais de por que essa projeção mudou tanto, só diz que é apenas há algo relacionado ao plano de lucros para alguns títulos nos negócios de entretenimento digital. Yes. Eu pre... É, porque, tipo, você olharia e falaria assim, ah, bom, então isso quer dizer que eles iam lançar alguma coisa nesse trimestre que levaria aquela projeção anterior, mas eu fico, mas o que, que a Konami achou que eles iam lançar? Que ia dar isso aí, né? Ia dar tudo isso de dinheiro? É, é... Gente, é a Konami, galera, calma. É, não sei, é a Konami, eu fico pensando, puta, será que a parte de Yakuza que, que trabalha com eles aconteceu alguma coisa, que a projeção ficou errada, teve que mudar alguma coisa, porque é um não, corte muito grande, é muito, é. muito, muito grande. Isso aí é tipo assim, a gente tinha, sei lá, imagina, imagina que isso aí é a Capcom falando, a gente tinha Street Fighter 6 e a gente tirou, sabe? Talvez não nesses números aí, mas é, considerando a Konami, assim, a gente sabe que os... Que os Silent Hills estão mais distantes. Só, só se eles tinham expectativa de lançar um desses Silent Hills agora e adiora internamente e não falar é, pra ninguém. Mas o único que eu imaginaria que teria porte pra o, causar o um do dois. É, é isso. É, Ou. Só ele, é. Tem um, um rumor que eu, eu não sei o quanto a fé eu boto nele de um remake de Metal Gear Solid em desenvolvimento pra alguém. É, o remake do Metal Gear Solid 1, né? Já, é, já, existe, há um, já existe há algum tempo esse rumor, né? inclusive, né? Não é de hoje, mas... Se isso saísse, eu acreditaria que daria pra ter um sucesso estrondoso. Mas a gente... Eu não sei. Eu não, eu não sei, tá ligado? Me, me sou esquisito. Me sou esquisito. Mas a gente tem uma história exatamente oposta da Kadokawa Games, que é a empresa mãe hum. da From Software. Porque eu não sei se vocês ouviram falar, mas Elden Ring vendeu muito bem. É, não sei se estava ah, ciente disso. Pois é, pois é. Aconteceu isso? Que coisa. E além do sucesso que o Elden Ring teve já, né, naquela janela toda de lançamento, porra, porra, ele ganhou prêmio de jogo do ano do Game Awards. E Ou isso seja... Alavancou as é. vendas de novo. Pra quem tinha alguma dúvida se isso não servia como material de marketing, funciona. É, a Kadokawa divulgou seus resultados de fim de terceiro trimestre, né? Então é o período que terminou ali em 31 de dezembro de 2022. Ressaltando esse crescimento que as vendas tiveram no final do ano passado. O lucro operacional deles subiu em 2.113% atribuído a Elden Ring. Então... Apenas 2 é, mil por cento. Pois é. Okay. Então assim... 2 mil por cento. A gente vai ter um Elden Ring 2, com certeza. Mas aí entrando na questão de Playstation 5, de fato, como o Ghost mencionou agora há pouco, a escassez do Playstation 5 realmente parece que acabou de vez. É, é. A gente não só tinha lá o Jim Ryan 
deixando cair um microfone, né, na, durante a CS, falando, acabou a escassez, soltou o microfone e caiu fora Ele ali fez palco. isso? Eu não tinha não. visto, não. Não, isso não aconteceu. Eu, aconteceu. <risos> quando, quando o Jim Ryan faz isso, parece menos legal. Eu, eu quero... Eu, 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 Ghost, eu vou, vou dar uma dica. Se parece hum. que foi feito algo legal, não foi o Jim Ryan. Aquele homem Concordo. não tem uma célula legal, legal não, no tem, não, corpo. Tem, não. Uh, a Sony divulgou os resultados de fim de trimestre, que se encerrou em 31 de dezembro é, do ano passado. E nesse período de três meses, mais 7,1 milhões de unidades do PlayStation 5 foram vendidas. É um crescimento de 83% se comparado ao Natal de 2021. E esse foi o melhor resultado trimestral. É. Melhor resultado trimestral que o PS5 já teve até agora. E agora a gente tem um total de 32 milhões de consoles PlayStation 5 enviados às lojas. É, se Show. eu não me engano, ainda não é o suficiente para o PS5 voltar para um patamar de vendas mais rápidas que o PS4. Ele teve isso num certo momento, mas aí a pandemia fez ele ficar abaixo. Mas a Sony... A escassez, né? É, isso, é. Mas Sim. a Sony parece confiante de que isso vai se manter nas alturas, porque a empresa aumentou a projeção de vendas anual do console, indo agora para 19 milhões. Isso é um milhão a mais do que a projeção hum. anterior. Então, eles esperam vender mais 6,2 milhões de consoles até 31 de março agora. Eu vi umas pessoas tipo o nosso amigo Jugex, o Daniel Amad, Grande. dizendo que... Oh, eu não acho que eles vão alcançar essa nova projeção aí deles, não. Eu não sou, de maneira nenhuma, entendido no nível do Daniel Amad. Se ele tá dizendo, pode confiar mais nele. Mas uhum. eu também presumo que a Sony tem conhecimento do seu calendário de uma forma que ela parece mais confiante, que ela possa ter coisas que levam a isso. Uh, por exemplo... Spider-Man 2. Homem-Aranha 2, assim. E... Pelas vendas do Miles Morales, me... teve uma época que parecia que tinha muita gente que tava esperando pra jogar no Playstation 5, na verdade. Total, total. Eu, eu imagino que talvez o God of War Ragnarok tenha algo similar, apesar desses 11 milhões de unidades, eu acho que tem gente... É que eu só não lembro agora se é gratuito o upgrade de PS5 ou não no God of War, mas eu acho que tem gente que tá esperando pra jogar num Playstation 5, é, um Homem-Aranha 2 da vida... Também é gigantesco. O Pichu falou, Homem-Aranha acho que vende bastante, mas não sei se nesse tanto. É, sim, mas não, eu acho que não é. chegou a, tipo, 18 milhões de unidades? O... o primeiro é um número ridículo, assim. E o upgrade é pago, o Álvaro falou aqui. Olha, até dia 15 de maio de 2022, o Homem-Aranha tinha chegado em 33 milhões de unidades junto do Miles Morales. É... Ah, é, então é pago. Não, junto da falou. versão de PS5, não? Não, não, era só tipo Spider-Man e seu spin-off Miles Morales venderam 33 milhões de cópias. É isso mesmo, é isso mesmo. Homem-Aranha é gigantesco, né? Óbvio, 33 milhões depois. Quando que saiu Homem-Aranha? Foi 2018, 2017? Eu não me lembro agora. 2016. 2017, 2017. 2017, ou seja, já foram uns anos aí, mas porra, 33 milhões de unidades é muita Perdão, 2018, coisa. estava errado. 2018? É, 33 milhões de unidades é muita coisa. E eu... Cara, eu, não, eu, eu acho que a Sony tá preparando esse Homem-Aranha 2 como o jogo do PlayStation 5. O jogo pra mostrar. É, é isso que esse console faz. 
É, eu, ele é um jogo que eu ficaria chocado se saísse no PS4, anunciassem agora que vai ser PS4, sabe? Eu acho que não. Eu acho que ele vai estar é, apenas no PS5. Ele vai ser um jogo pra ter aquele impacto tecnológico, impacto visual que talvez God of War, por exemplo, não tenha tido, porque era basicamente o mesmo jogo. Eu joguei no PS4, nenhum problema. Eu acho que... O, e, e assim, a gente tá falando de um personagem que recentemente apareceu com tudo né, no cinema, um filme que fez quase 2 bilhões de dólares, que tem esse ano o filme do Miles Morales, pra sair o Miles Morales tá nesse jogo. A gente tá falando de um, de um jogo que vai ter o Venom, que é o vilão mais popular, que teve filmes que fizeram muito dinheiro também, inacreditavelmente ou não. Creio ou não. Então assim, cara, eu acho que... E, o, e a gente tá falando de marketing do Dead Space mais cedo, o marketing do, do Homem-Aranha foi um dos mais, assim, avassaladores que a Sony já fez. Eles vão fazer... É, Bem lembrado, o, o, a, a Plat falou aqui, o Homem-Aranha do PS4 está no, 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 no filme do Aranha Vest, né? Mas deve ser eu, só eu easter egg que... ali no fundo, né? Não deve ser nenhuma proibição. Deve ser só easter egg, duvido que ele fale alguma coisa, mas ele tá lá. É... Cara, assim, eu acho que a Sony quer que esse Homem-Aranha seja, tipo, o jogo que vai botar o PS5 na boca do povo, assim, como, por exemplo, sei lá, Uncharted 4 fez pro PS4, não sei, não sei. A minha coisa fica só essas vendas até 31 de março, se é só realmente o ânimo, porque as pessoas querem ter um PlayStation 5. Porque não me parece que a Sony vai ter nenhum jogo aí até 31 de março. Só se, só se elas estão confiantes nesse God of War de um jeito que a gente não entendeu ainda, né? Da, da continuidade de vendas é. dele. Mas eu acho, assim... E é possível. Eu é acho possível. que se você chega... Como você falou, é possível que tenha gente esperando o PS5. E aí você fala pra galera, gente, o bando PS5 e God of War tá disponível pra todo mundo agora do jeito que não tava... Ó, oh, pode ser que renda bem pra eles. Pode ser que alcance essas vendas aí. E talvez o simples fato de você ter acesso ao PS5 agora, que é algo que muitas pessoas não estavam tendo, contribua. Mas eu acho que, assim, pra, pro resto do ano, eu sei, eu sei que saiu o ano fiscal, mas para o resto do ano de calendário mesmo, aí eu acho que o PS5 vai ter vendas bem fortes. É, eles também falaram de um crescimento no número de assinantes da PS Plus, tem agora 46,6 milhões de assinantes, que é mais do que os 45,5 milhões divulgados anteriormente. Uh, mas esse, esse número ainda está total, ah, tá total. Ainda está abaixo do total que eles já tiveram de 48 milhões. Mas continua sendo o fato de que a divisão está tendo mais lucro, provavelmente porque apesar do número de assinantes ter caído, houve um número suficiente de pessoas que foram assinar ou a Plus Plus ou a Plus Plus Plus, então o dinheiro entrando acaba sendo maior. Sim. Falaram desse número do God of War Ragnarok, 11 milhões de unidades vendidas, lembrando que ele saiu no dia 9 de novembro. Ou seja, a gente tá falando é. aí de menos de três meses, né? Vai fazer três meses daqui a uma semana. Ou seja, é, é, são números muito bons, muito, muito bons. E, pra mim, só reforça um pouco... O nosso choque em relação a Last of Us Parte 2, eu achei que Last of Us Parte 2 teria números assim nesse período. É, e ele demorou dois anos pra chegar em 10 milhões, não foi isso? Deixa eu ver, eu acho que foi isso mesmo. É... Eu acho que foi algo assim, porque foi no evento do Geoff Keighley do ano passado, do meio do ano, não foi? Que eles anunciaram que tinham chegado em 10 milhões de unidades. Hum. Claro, agora com é. a série, eu não tenho dúvidas de que isso vai... Ah não, agora é loucura, né? Tipo, as vendas do primeiro jogo já alavancaram, quando tipo, já confirmaram a segunda temporada da série... E assim, já deve ter gente que vai comprar antes por curiosidade, mas quando sair a segunda temporada da série, o 2 vai alavancar mais um monte de vendas e tudo mais. É... Aliás, eu terminei, viu? Eu terminei a série. E aí? Eu vi todos os episódios. Eu achei que terminou muito bem. É. Muito bem. Eu vou dizer assim, que 
Óbvio que uma coisa ou outra muda, mas assim, ele é, ele é o jogo, tá? É, mas, cara, quando chega ali na, na... Especialmente o do David, sabe? Rapaz, me pegou, eu achei, achei muito bom. Quem é David mesmo? É o personagem do no North, que tem... Que, que é o canibal. Ah, tá. Nossa, eu não sabia que o Nolan North era, interpretava essa pessoa. É ele, é o Nolan North. É... Ó, achei que, achei que fizeram bem. E o que eu, eu ia dizer é o seguinte, eles não... Não, não é spoiler, prometo. Mas quem prestar atenção vai notar a, a HBO já, tipo, apontando a cabeça pro parte 2. Ah, é? Eu, eu, eu acho que muito em breve vocês vão, vão começar a notar isso aí. Entendi. Eu, eu admito que eu ainda não vi o terceiro episódio, porque eu normalmente não tô vendo no domingo, eu vejo no dia seguinte. Ah, é? Eu ia até perguntar, porque você sabe que ele tá sendo o episódio mais Sim. aclamado e tudo mais, né? Então, aí o que aconteceu foi que segunda-feira à noite, quando eu, eu normalmente é o horário que eu assisto, meu dia mais livre, eu não tava muito bem, e aí eu vi as pessoas falando que era muito triste, eu falei, pô, eu acho que eu não quero ver algo que vai me deixar mais triste ainda agora. Ah, mas, ia dar, mas eu acho que ia dar um calorzinho no seu coração. É, eu porque acho eu só vi dar. as pessoas falando que elas choraram pra casa, gente, eu falei, acho que eu vou esperar um dia. Não, ele emociona, mas eu acho que você termina ele com um calorzinho no coração, Entendi, eu acho eu... que você vai terminar. Ó, eu vou dizer o seguinte, ele eu acho que, não, não é o meu episódio favorito, eu sei que é uma opinião muito impopular, ele é o episódio favorito de todo mundo que já viu a série toda e de quem já viu até agora, claro, também já... já ele, ele dos três é o que saiu, o que eu mais gostei, ou o que, que a maioria mais gostou, mas ele é o um episódio que mostra exatamente o potencial de você fazer essa série, com, o, que é, como que você justifica a existência dessa série, viu? Eu uhum. acho que é o melhor exemplo de, de como isso acontece na série toda. Aliás, uma, uma coisa muito boa que saiu disso foi a entrevista do Nick Offerman falando de videogames. Incrível. <risos> que, Incrível essa entrevista. Pra quem não viu, ele falou que o último jogo que ele jogou muito foi Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie. <risos> jogou por duas semanas fixamente, ele não conseguia largar. E aí, aparentemente, ele só largou e falou, never again. E foi, foi isso, ele não jogou mais videogames O que é muito louco, porque eu sinto que o Ron Swanson diria exatamente... Eu consigo imaginar... O momento de Parks and Rec dele falando isso pra câmera, né? Tipo... E, e falando daquela maneira completa. O último jogo que eu joguei foi o lançamento da plataforma Nintendo 64 chamado é. Banjo Kazooie. Que estrela um urso que veste calças e um pássaro que mora em sua mochila. Sabe? Você uh! consegue imaginar o Ron Swanson falando todas as coisinhas certinho? É... Um, mas aí, Ghost. Hum. Você e outras pessoas devem estar pensando... Pô... A escassez de Playstation 5 acabou, então eu vou atrás de comprar o meu e sabe de uma coisa? Eu não tive um Playstation 4, eu vou poder aproveitar então a Playstation Plus Collection quando eu comprar meu Playstation 5 que agora está disponível. Sim. E vou ter acesso a muitos jogos. Bloodborne. Mas aí a Sony virou e falou assim... Ah <risos> oh, não... <risos> Ela só riu assim, foi o Jim Ryan. Porque a PlayStation Plus Collection tá chegando ao fim, bem quando você consegue comprar um PlayStation 5. É, pra quem não lembra. Tá e pra disponível mim era lá... uma das me melhores coisas você ter de me melhores sugestões do PlayStation, da PlayStation Plus, melhores incentivos, era isso aí. 
pra quem comprava o 5 já tinha isso tudo, sabe? Eu acho uhum. um, um absurdo você acabar isso agora. E, especialmente pra quem não teve um PlayStation 4, quem não tava no ecossistema Sony, era muito... Eu sinto duas coisas, eu sinto que era um incentivo extra... E é meio que uma porta de entrada pra você comprar as continuações novas. Do tipo, você joga o God of War e fica... Ei, gostei disso aqui. Vou comprar o God of War Ragnarok. É... Tem lá o Last of Us Remastered. Você fala, porra, gostei. Vou comprar o Last of Us Parte 2, etc, etc. Mas o que acontece? Estava disponível desde 2020. É composta justamente de... É uma bela coletânea de algumas das coisas mais importantes do PlayStation 4. Né? Acho que é um bom jeito de, de resumir isso. E não eram só jogos de estúdios Playstation, tinha Persona 5, tudo bem, não é a versão Royal, mas tava lá, a Bloodborne que você falou tava lá, não tava? Sim. É, eu acho que tinha algumas coisas da Yubi, não tenho certeza, mas dia 9 de maio vai parar de existir a Playstation Plus Collection. Que loucura. É, não é você... agora a hora de fazer isso. Então, podia esperar um pouquinho mais. É. É, e assim, eu... Se você tem um PlayStation 5, você pode dar, né, redeem em tudo, ter na sua conta. E desde que você continue sendo assinante da Plus, você vai continuar podendo jogar depois disso. Não tem como fazer antes não, né, pelo site isso, talvez? Imagino que não, né? Eu não tenho certeza, porque eu, eu achava que você precisava ter um PS5 pra isso. É, é porque no caso da, da Plus, do, aqueles jogos gratuitos da Plus, você tinha como... Pegar pelo, pelo site. site. Da, da PlayStation Store no site. Pelo aplicativo. O Vitor Basso precisa sim do PlayStation é. 5, não dá pra ser pelo site. É uma eu pena, acho que porque... é especificamente essa coleção tem essa é. limitação. É uma, eu acho um saco esse, cara, porque você tá tendo. Como você falou, tudo bem, a gente pode dizer que o PS4 foi um dos consoles mais bem vendidos da história e não vai ser exatamente todo mundo que vai pegar o PS5 pra jogar esses jogos. Mas era um intensivo muito bom. Era um incentivo muito bom. Era uma coisa que tinha jogos fantásticos que eu acho que talvez atraísse pra Plus muito mais do que. As coisas que estão entrando mês a mês na Plus ultimamente. Olha, eu ouvi dizendo, por isso mesmo que deu a treta que a, a Sony bloquear as contas barra console do pessoal. Eu nem, nem tava ligado nessa treta. Eu acho que mas, eu também nem tava sabendo disso. Né? É, mas, cara, assim, agora que a galera tá pegando o PS5, mandei isso por uns seis meses, sabe? Por um ano, uhum. assim. Eu entendo que uma hora eles vão tirar. Só pra ter esse tempo que dá pra ter o console, tá ligado? Exato, <risos> pra galera poder aproveitar esses jogos e aproveitar. Tudo bem, eu sei que a gente tá fazendo um argumento aqui pro consumidor que essas empresas não estão nem aí. Mas tá, vocês querem fazer o um argumento capitalista da coisa? Pra galera depois não cancelar a Plus. Já pegou, uhum. já pegou o gosto pelo negócio, sabe? Já tem um catálogo ah, enorme lá. É, assim, tudo bem que é maio, ainda tem mais uns três meses aí, mas e, e, pelo que eles estão falando, eles esperam uma venda de PS5 enorme nesses meses. Mas, é. é... Mas, pô, pô... É que o timing é bizarro, né? Podia deixar um pouquinho mais. É, especialmente vindo tão concomitante, e essa informação do PlayStation Plus Collection acabar foi muito aquele esquema, assim, de linha fina lá embaixo, sabe? Dizendo é. que as, não, não vai mais ter em breve. Eu, eu, eu sinto... E, assim, a leitura que eu tô vendo mais recorrente é... A PlayStation Plus Collection existiu antes da reformulação de níveis da PS Plus. E eles podem botar esses jogos no, no segundo tier, na Plus o Plus. Que é um saco, né? Vai é, pra incentivar mais as pessoas a, a pagarem um pouquinho mais na assinatura. Mas é, eu, eu sinto que, que é, um, é algo que você faz que é só meio... Ah, porra, que, que de cuzão, tá ligado? Eu acho que eu, como é. eu colocaria de cuzão, segurava mais uns pouquinhos. É, e aí, essa daqui é um pouquinho mais complicada... Hum. Parece que enquanto o interesse no PlayStation 5 é muito alto... 
No PlayStation VR 2, as coisas estão um pouco diferentes. Oh, oh. Foi uma reportagem publicada pelo Bloomberg também, Takashi Mochizuki, que diz que a Sony cortou pela metade sua projeção de visores enviados às lojas por conta do número de pré-venda decepcionante. O número inicial seria de 2 milhões de unidades, mas agora está cerca de 1 um milhão de visores enviados às lojas. É... E a reportagem afirma agora que a Sony espera enviar apenas 1,5 milhão de unidades às lojas até março de 2024, ou seja, tipo um ano inteiro, só 1,5 milhão. Mas já no dia seguinte, a Sony emitiu um comunicado dizendo nós não cortamos o número de PSVR 2 que serão produzidos e nós estamos, vendendo estamos vendo bastante entusiasmo vindo dos fãs de Playstation. Ó, oh, a maneira como eu sinto isso daqui. Um, eu não... <risos> me entenda errado. Eu não tô dizendo que o Takashi Mochizuki estaria dando uma barrigada, ou melhor, estaria desinformando de alguma maneira proposital. Mas ele já deu algumas barrigadas no passado, porque a informação dele vem, pelo menos da maneira como eu entendo, vem muito mais de fornecedores. Ah, uhum. essa empresa aqui encomendou mais tanto dessa placa aqui. Aí você fica, eita, acho que eles vão aumentar a produção desse negócio. É, e tal. Ele foi quem deu aquela informação, foi das pessoas que mais deu assim, de maneira absoluta, informação do Switch Pro. E me parece, é a maneira como eu palpito isso, é que ele deve ter tido uma informação que indicava algo dessa natureza, mas foi uma informação desencontrada, não foi uma informação completa. Mal interpretada às vezes, né? Tipo, falaram, os, os fornecedores falaram, ó, uma nova versão do Switch. E aí ele, uhum. Switch Pro, uma coisa dessa. É, e aí calhou, né? Que, bom, ou o Pro nunca existiu, ou existiu e foi cancelado pela Nintendo e ela optou só pelo modelo OLED, porque tinha lá um suprimento grande do, da, das telas OLED e tal e tal e tal. Então, assim, uhum. ele pode ter errado, ele pode ter pego uma informação. Às vezes a Sony tá com outros fornecedores, ela na verdade diversificou seus fornecedores. A gente sabe disso como justamente uma maneira de fugir da escassez é, do PlayStation 5. Ela, né, ela começou a dialogar com outros fornecedores, outras montadoras, etc. Ao mesmo tempo, é meio fácil de acreditar que o entusiasmo pelo PlayStation VR 2 não tá lá, porque é caro pra um cacete... É mais caro que o PlayStation 5. Aqui no Brasil é mais ou menos o mesmo valor. É. Então é tipo, vamos, vamos arredondar. Mais ou menos uns 4 pau a mais. Se você não tem o PlayStation 5... Eu não me lembro exatamente quem tinha mencionado isso no chat quando a gente conversou no passado. Mas é, se você não tem o um PlayStation 5 aqui no Brasil, é uma proposta de 8 mil reais fora os jogos. E, além disso, o catálogo de jogos do PSVR 2 não é um bom catálogo. É um catálogo... Tá, você tá dizendo que só tem jogo ruim? De maneira nenhuma. Uhum. Mas não, não parece ter o grande exclusivo. Me parece que eles querem empurrar o Horizon Call of the Mountain como o exclusivo deles de VR. Eu não, eu não tô dizendo que o jogo é ruim, mas nada do que eu vi dele até agora parecia particularmente incrível. É, ok, é o Horizon que eu mexo a mãozinha pra escalar na pedra. É... E muitos dos jogos são coisas que já estão disponíveis em outras plataformas de realidade virtual... Muitos dos jogos são só portes do PSVR 1 pra funcionar no PSVR 2 com algumas melhorias. Eu, a Sony fala, ah, a gente tá vendo muito entusiasmo. Ok, pode ser porque eu lido mais com jogadores do Brasil, mas eu não vejo ninguém nem falar é. desse, de, desse negócio. Eu, eu não vejo esse entusiasmo, eu não vejo a galera pirando. Nossa, PSVR 2. Eu, se hoje em dia eu fosse investir em algum negócio de realidade virtual... Não seria o PSVR 2. 
Não seria ele que eu pegaria de jeito nenhum. É... Então é muito fácil é, acreditar que isso é uma possibilidade. O Sr. Corvo falou, não tem uma história que no mercado de viário o preço dele é bom? O Sr. Corvo é um pouquinho complicado. Em termos de specs, ele é muito bom. Ele é um excelente visor de realidade virtual. Mas ele precisa ser conectado a um PlayStation 5, né? como o MetaQuest 2, por exemplo. Você pode conectar um PC para rodar jogos mais pesados, mas ele tem hardware em si. Então você só põe o visor na cabeça com ele ligado a nada e você já tem acesso a vários jogos. Eu joguei bastante dele, viu, recentemente. Você tem um conhecido, né, que tem o... Meu, meu cunhado, ele ficou... Ele tem e eu, a gente tem... Hoje em dia mesmo, eu passo semana jogando e eu vou dizer... É... Se eu fosse atrás de... Eu tô pretendendo comprar o PS5 em breve, mas assim... Pra mim vale muito mais a pena, porque... Independente do, do, do hardware, a experiência era muito boa e já era suficiente assim pra mim... É, de um jeito que, vamos dizer... É, não custava 4 mil reais só pra entrar... Pra ter o aparelho pra rodar o outro aparelho, sabe? Então, uhum, é, pois é. E, e outra coisa, né? O PSVR 2 é sempre conectado via cabo. Sim. É, Outro fator o que, importante. O que diminui, atrapalha. Ele é, é bem melhor em termos de cabo do que era o PSVR 1. E, presumindo que... Eu vi umas pessoas falando que esse é o caso, mas assim, o PSVR 1, pra mim, era o visor mais confortável de ter na cabeça. É, e parece que o PSVR 2 tá ultra confortável também. Isso é um fator. Mas então tem isso, entende? O preço dele é, um, é uma proposta complicada. Sem dúvida alguma, assim. E é meio... Diante disso, você consegue acreditar que não vão ter 2 milhões de pessoas aparecendo pra comprar esse negócio, né? É. Ainda mais no momento atual, tá ligado? Ainda mais no momento que tantas pessoas foram demitidas, a perspectiva não é necessariamente das mais positivas, etc, etc. Mas a informação oficial é da Sony, dizendo nós não cortamos o número de PSVR 2 que está sendo produzido. Essa é a informação oficial, oficial mesmo. Estranho, mas... É. É isso. Eu consigo, só pra fechar assim essa, esse assunto, eu consigo acreditar que a Sony não tá fazendo esse corte agora, mas também consigo acreditar que a empolgação por ele pelo, pelo VR não é muito grande e que esse corte pode vir mais cedo do que se pensa. Eu vou dizer assim, sabe? Eu até consigo acreditar que tipo ainda não tá acontecendo isso. Que esse corte ainda não veio. Mas esse corte vai vir um dia, eu acho. E agora, Ghost? Oi. A gente chegou nelas. Rápidas e curtas? Rápidas e curtas, vamos lá, Redfall! Vai precisar de uma conexão com a internet o tempo todo, mesmo que você jogue sozinho. Oh. Oh. Weird. Não gosto disso, não. Weird. Apesar que aqui em casa, se não tem internet, eu quase não jogo nada, porque quase tudo eu tenho o esquema de que minha conta primária tá na plataforma que tá com a Nina, não comigo. Então eu preciso de internet pra conectar em tudo sempre, sabe? Sei. Assim, vamos combinar que vão ser poucas as pessoas que têm a situação de jogar e não ter a internet pra se conectar. Mas é aquela coisa, pô, se um dia a internet do cara dá um problema, por que, que esse jogo vai ser afetado? Ele não é multiplayer, sabe? Então, eu sei que, tipo, provavelmente não vão ser tantas pessoas é, afetadas, impossibilitadas de jogar e tudo mais. <risos> mas, pô, quando acontecer vai ser bem irritante. Eu me lembro, cara, quando chegaram os códigos de review... De Persona 5. Que tinha que desconectar da internet? É, não, era... Eles mandaram super adiantado. Foi umas duas, três foi. semanas eles antes. Eles mandaram bastante tempo antes. E aí na noite que chegou, 
a PSN saiu do ar e não tinha como jogar, foi, foi horrível, foi horrível. E aí não era internet, era a PSN fora. Eu, na época eu tinha internet bem ruim, eu tinha que deixar... Eu tinha que deixar os jogos baixando durante a noite. Hum. E aí eu comecei uma prática que era tipo, eu ia dormir cedo e eu acordava no outro dia de 5 da manhã <risos> pra jogar videogame. É... Entrando na rotina saudável de sono pra poder na... jogar videogame pra cedo. Jogar videogame. Pois é, aconteceu isso, <risos> ó. Red Dead 2, Metal Gear Solid 5, Destiny, foram vários que eu fiz isso e o Persona foi um deles. Não, porque esse, esse aí eu lembro, tipo, esse, o e-mail desse jogo que chegou... Eu nem tinha visto o e-mail, eu abri o Twitter tipo, o Dolgão tinha tweetado Senhores, chequem Sim. seus e-mails e Sim. marco metade da, da, do, do mundo <risos> videogame assim, sabe? Brother, instantaneamente eu sabia o que tinha acontecido. E quando eu fui lá tava uma, lá. Mano, então eu não passei por essa frustração que eu só joguei no outro dia de manhã, mas, mas eu, eu me frustrava com a demora pra baixar o jogo. Hoje em dia minha internet é tipo, pá, mas na época eu tinha que esperar. Foi a primeira vez que eu vi a mensagem da PSN que ela ficava pipocando, ei, não tá com conexão, em 15 minutos a gente vai desligar o jogo. É, é tipo o Steam, quando você tá uhum. numa biblioteca compartilhada e Sim. o dono da biblioteca apareceu. É, a Minija The Bunker, sobre o qual a gente falou recentemente aqui, né, novo jogo da série Minija feito pela Fictional, foi adiado de março para o dia 16 de maio. O estúdio compartilhou uma mensagem de seguinte. A equipe aqui na Frictional teve um inverno difícil, com uma série de doenças que afetaram o desenvolvimento. Somos uma equipe pequena e coisas assim impactam bastante na produção. E aí, por conta disso, eles decidiram pelo adiamento, em vez de correr, para finalizar em tempo na data original. Muito justo, né? Ainda mais por uma razão como essa. Aí a gente vai entrar aqui em dois jogos que estão... Não exatamente para desaparecer, mas para terem seus servidores desligados. A gente falou do Marvel's Avengers na semana passada. Agora é a vez do Rumbleverse, o Battle Royale feito pela Iron Galaxy, exclusivo da Epic Games Store. Não, ele tem em console também, eu acho. Esse daqui vai ser rápido. Ele vai ter seus servidores desligados já no dia 28 de fevereiro, neste mês já. O uh, último é... dia desse mês. Então, com isso, ele ter... terá estado ativo por cerca de seis meses só. Uh. That's fast. Qualquer um que gastou dinheiro no jogo pode pedir pro reembolso, mas detalhes de como fazer isso vão ser compartilhados em breve. O jogo é de gratuito, a loja dele já foi fechada, o Battle Pass atual tá liberado pra todo mundo, a experiência tá dobrada e alguns itens cosméticos estão liberados pra todos, então, né, se você tem interesse, talvez seja a hora de jogar, porque só tem um mês e tem tudo é. liberado, ganhando mais experiência, etc, etc. A Iron Galaxy compartilhou uma mensagem sobre o fim do jogo, ela... Agradeceu todos os jogadores que deram a chance ao jogo, a comunidade que se formou em torno dele. E eles parecem sugerir que ainda não desistiram totalmente de Rumbleverse, disseram. Abre aspas. É nossa esperança que essa notícia não marque o fim do Rumbleverse. É possível que vocês não tenham visto a forma final dele. Se conseguirmos abrir as portas para pessoas voltarem ao campo de batalha, nós torcemos para que você esteja lá... Pronto pra tomar o seu lugar de direito no canhão. Eu não joguei, eu não sei o que é esse canhão. Eu tô presumindo que tem um canhão em Rumbleverse. É... E eu acho que eu puxo o outro já e a gente comenta, que é... A gente teve, acho que um ou dois dias depois disso, a notícia de encerramento de Knockout City. Aquele jogo de queimada competitivo. A nona temporada, que sai no dia 28 de fevereiro, vai ser a última. E os servidores vão ser desligados no dia 6 de junho. No entanto, o estúdio vai fazer algo que é muito legal, que eu gostaria que todos os estúdios que têm jogos dessa natureza fizessem, que é eles vão lançar uma versão com servidores privados para PC. Então, jogadores que quiserem manter Knockout City ativo de alguma forma vão poder fazer isso. Muito legal isso aí. Isso. Muito legal. 
uma maneira de manter o, o jogo vivo. Mas, eu, eu presumo que você tem uma leitura similar à que eu tenho em relação a isso, Ghost. Que é, por exemplo, hum. eu, eu não sei como é que tava o público do Knockout City. O Rumbleverse até tinha um público seu. E o Rumbleverse tinha uma ajuda que quase ninguém tem. Que é, eles foram distribuídos pela Epic. Eles estavam na Epic Games Store, que você tem que acessar. Sim. Se você quer jogar Fortnite no PC, por exemplo. Eles tiveram essa divulgação, tiveram aparição em evento grande, né? Eu acho que eles tiveram a revelação do jogo em algum dos eventos do Jeff Keighley, se eu não tô enganado. E é o lance de... Cara, qual é o espaço que sobrou pra jogos contínuos? A gente já conversou disso outras vezes, mas... Sim. Agora não me parece ser o caso de que... Ah, o jogo some se ele é um fracasso. O jogo some se ele não é um grande sucesso. E ele precisa ser um é. grande sucesso. Porque... Não, como? Tipo... Você tá competindo... Ele, e não só um grande sucesso, como um grande sucesso continuamente. Não adianta você ter um ótimo primeiro mês. Um ótimo dois meses. E nós estávamos falando de Halo agora há pouco. Exatamente. Então... Parece-me que o, o, o padrão do negócio, de tipo, o que é um... A gente tá falando de sucesso, mas vamos dizer assim, o que a indústria agora vai considerar como sucesso pra esse tipo de jogo, ele saiu do aceitável. Ele chegou num ponto que tá tão alto que projetos como esse não tem muita chance. Agora, a gente pode dizer também que isso pode, talvez... Colocar os estúdios num caminho onde a gente pare de ter jogo que não precisa ser jogo de serviço sendo jogo de serviço. A gente pare de ter esse tipo de coisa de jogo contínuo sendo aplicado como uma fórmula a tudo. Claro que isso não, é, não ajuda agora os desenvolvedores do Knockout City e a gente tipo, sente pena, mas assim espero que as vendas tenham ido bem para eles e tudo mais. Porque eu acho que... assim Chegou num ponto onde ou você tem um negócio muito certeiro com uma máquina de Call of Duty por trás pra botar o Warzone pra frente, ou você é um, um hit inesperado feito o PUBG, ou já era pra você, sabe? Porque as pessoas não vão trocar Fortnite ou Warzone por qualquer coisa agora, é, sabe? Não vai acontecer. Você tem Fall Guys, você tem Rocket League, você tem... É. Paladins ainda tá, deve estar tá nativo ainda. Posso que Paladins e, ainda é grande, não sei. E esses que não são... É, pelo, por, o caso do, do Rocket League, por exemplo, não é exatamente o mais popular do mundo hoje em dia. Mas pegou a audiência e não sai mais. Então, assim... Tudo bem que talvez o, o jogo tenha sido mais barato, não sei. Mas, cara, é, é esse mercado, assim... A gente viu nos últimos anos a indústria atacando esse mercado de um jeito que... É, sei lá... Dava a entender que a gente tava indo pro mundo onde só tinha esse tipo de jogo. E ao contrário, né? Parece que vamos ter menos e menos, porque hoje em dia eu não sei quem que. Sei lá. Se o Avengers tivesse sendo feito hoje, você acha que ele ia ser assim? Talvez sim, porque a Square Enix tá louca, mas não porque você tem um razão pra acreditar no sucesso, sabe? Uhum. É, e, e parece que. Assim, essa é a minha leitura é, de. Literalmente não tem tempo hábil. É. Pro número de jogadores pra todo mundo aproveitar esses jogos continuamente. Os maiores vão atrair. E eu acho que aí você tem outras coisas, né? Seus amigos vão estar tá jogando aquele jogo e aí você provavelmente vai ficar onde seus amigos estão, né? Em vez de uhum. começar algo do zero em outro lugar. É, o pessoal do chat informou que... Smart Paladins continuou bem, né? Vai ter um Smart que a gente tinha esquecido também. O senhor Coro falou, sempre bom lembrar que Paladins durou mais que Overwatch. 
<risos> é verdade. Uh, e o Masaru que falou que o Rocket League tá morrendo, eu não sabia. Eu achei. Porque Rocket League e Fall Guys, ambos são da Epic agora, não são? É. É. Cara, o, o Rocket League pode até, tipo, começar a cair agora, mas não, aí esse, esse a gente não dá pra dizer que não foi um sucesso, porque, brother, vamos combinar. Quanto tempo o Rocket League tá aí, né? Ninguém imaginou que ia ser esse tempo todo. Então, se o Rocket League chegar ao fim agora, ok, a vida. No, no, o jogo continua sendo uma história incrível. É. Então, a pessoa falou: Overwatch existe, não. Existe Overwatch 2. É outra coisa. Overwatch 1 não existe mais. É esse o argumento. Uh, não estamos dizendo que o Overwatch 2 está falido nesse ponto. Mas a gente tá brincando mais com a ideia do Overwatch 1. Mas é, sabe? E, e aí no caso do Rumbleverse, eu sinto que todo mundo que eu conheço que jogou falou Pô, meio divertido na real. Eu admito que eu nunca fui jogar porque a temática de luta livre... É, é. eu tô fora da né? Então, ah, peraí, peraí, tá, tá, tere, tere, tere. o Carlos Galvani falou aqui, tem mais de 20, 27 mil pessoas no Rocket League no Steam, e no Steam são as pessoas que ah, compraram então... faz uns 3 anos, pô, acho, então que, tá, tá morto, acho que tá ok é. Rocket League então, não tá? É. <risos> é... E o Valorian mencionou, tem um elemento que é comum em MMOs, onde se a pessoa já está jogando um, é difícil ela jogar outro, com certeza, por exemplo, eu sinto que por mais que Final Fantasy XIV pareça ser superior a WoW em tudo quanto é aspecto, eu acho que houve também uma, um casamento em que o WoW tinha de, caído num ponto que as pessoas estavam procurando e aí você tinha essa outra coisa incrível, porque eu acho que dá pra imaginar que se o WoW tivesse ainda muito bom e, e o Final Fantasy XIV aparecesse, mesmo sendo incrível, é. que ele não pegaria tantos jogadores do WoW como ele não pegou pode. de outra forma, né? É... Ó, se, pelo que o pessoal tá falando aqui no chat, o Rocket League vive bem, viu? Porque... Pessoal, pelo que estão dizendo aqui, tem momentos sem, sem motivos para se preocupar no momento. É, enfim. É, e eu, como o quero falou, a gente tem que, né, não são 5 milhões de pessoas que nem Fortnite, mas é aquilo, né? A gente tem que lembrar proporções. Tipo, imagina quanto que é pra manter ativos só os servidores de Fortnite. Manter ativos... A gente já viu o custo emocional que são os desenvolvedores criarem novo conteúdo pra Fortnite no, no ritmo que eles criam, né? É. É, então... Então é foda, assim, é meio triste e ao mesmo tempo que eu eu, eu, eu... eu imagino que muitas pessoas têm esse sentimento que eu tenho, que é... É mó chato ver isso acontecendo. Puta, eu não... Não há maneira de eu começar a jogar esses jogos. Tipo, não faz nada parte da minha rotina. Sabe? Se eu fosse pegar um jogo recorrente, não seriam esses jogos que eu ia pegar. É tipo, real. Marvel Snap é meio meu jogo recorrente, mas se eu fosse voltar pra um jogo recorrente agora... Eu acho que teria mais chance de ser um Fortnite no modo sem construção, de eu voltar pro multiversos, de eu, sabe, alguma coisa assim do que qual, qualquer um desses. É, então, é complicado sobreviver nesse, nesse meio, especialmente esses menores, assim. É realmente o lance de... Você tem que acertar um, algo que explode ali na hora. Como foi um Rocket League, como foi um, um Fall Guys. Senão é muito complicado. É mais complicado, eu sinto, do que fazer um... Um, um jogo campanha, achar seu público, sabe? Estamos chegando ao fim aqui de hoje. É, só dando mais informações daqui, daquilo que a gente falou mais cedo, né? O Star Wars Jedi Survivor foi adiado em seis semanas. Foi de 17 de março para 28 de abril. Diz que eles precisam de mais tempo para corrigir bugs, otimização, polimento e coisas assim. É totalmente ok, certo? A gente tá ainda abarrotado esse, 
esse semestre. É... Ah! Eu coloquei aqui que a sala de Sports Story foi atualizada. Você acompanhou isso, Ghost? Não, eu não faço ideia. Eu, eu, eu lhe perguntar, por favor, me explique. Sports Story é meio que a continuação do Golf Story, né? Sim. E saiu no finalzinho do ano passado. E enquanto o Golf Story, ele... Foi, saiu na época que o Switch, nós todo mundo tava sedento por qualquer coisa nova. Ele era divertidinho, não sei o que lá. Ele teve grande sucesso. O Sports Story saiu e ninguém gostou. É, o jogo não tá legal, a estrutura do jogo não tá legal, tava meio bugado, parará, parará. foi uma decepção. E aí descobriram que tinha uma, uma sala secreta, meio easter egg, como você tem em jogos tipo Pokémon direto, hum. rola isso e tal, que é uma sala que você encontra a equipe de desenvolvimento do jogo. Só que a equipe de desenvolvimento só tinha coisas horríveis pra falar sobre o desenvolvimento do jogo? Deixa eu pegar aqui umas frases específicas do, do que tem nessa sala. É, por exemplo, tem uma, uma pessoa com roupa de executivo dizendo Nosso jogo vai sair a qualquer momento agora. E um do, uma galera da equipe responde cortando ele. Você disse isso um ano atrás? E aí uma outra pessoa que, um que você fala, fala é, diz o seguinte. Você poderia dizer que a gente está tendo um desenvolvimento atribulado? É, enfim, tem, tem frases dessa, dessa natureza, assim. Uh, tem uma outra frase que diz... Acho que poderia se dizer que a gente deveria ter feito o jogo funcionar em vez de adicionar novas funcionalidades aí. São só umas frases horríveis, horríveis. Aí todo mundo ficou... Oh, isso aqui é o... São os devs meio... Tentando dar um jeito de dizer como foi horrível esse desenvolvimento. É um, aí o jogo... Um help us, né? Tipo, sabe? E aí ficou pior. Porque o jogo foi atualizado, acharam uma maneira de acessar essa sala secreta, e agora nessa sala secreta tem tipo um dev falando Somos todos felizes aqui, tá tudo bem, não tem nada de errado. É tipo, sempre estivemos em guerra com a Eurásia, sabe? assim Só piorou, é, o negócio é muito ruim. Eu, eu, como é que você atualiza isso? Eu digo, a impressão que dá é que, assim, é, atualizar um meio, talvez achando que você leria isso como piada, Bom, mas só é, parece... Me parece mais ainda um pedido de socorro. Parece, parece mais ainda o, o meio só querendo calar o que a galera tava falando. Aquele, aquele cachorrinho na sala pegando fogo, we're fine, tá ligado? Aham. Uhum. É, bom. É, ó, frase específica que tá agora na sala secreta. Nós não apenas estamos na, é, à frente do prazo do desenvolvimento, mas estamos quebrando recordes de felicidade dos empregados. É o que está sendo uhum. dito lá agora. É, nossa equipe está toda muito bem descansada, bem alimentada e a autoestima deles está nas alturas. Ok. <risos> muito, eu posso te assegurar que estamos muito felizes aqui e tudo está sob controle. <risos> tipo, hum, como? Ah, tudo eu achei... bem. <risos> isso, é tipo, isso é tipo se eu ficasse para a câmera assim, fica assim. Tá tudo exato, bem, gente. Exato, tudo certo. Tá tudo não, bem. O Heitor não, não quer me matar, tá tudo não, bem. Exato, não tem ninguém me ameaçando fora da câmera aqui. Não, não, não tem uma arma. Você lembra aquele TikTok, foi aquele TikTok que bombou no começo? Que era Quero um mostrar cara com minha namorada. namorada novo, é. Aí os caras expandiram com ele sequestrando. É, é mais ou menos isso. É muito bom, é muito bom. Então é isso, a sala secreta foi atualizada pra ficar ainda pior. 
E a gente, pra encerrar aqui, tem coisas breves sobre é, é, séries, aliás. Além do, do que eu mencionei, que o Last of Us foi renovado pra uma segunda temporada. E uma informação que saiu agora do Last of Us parte 1 de PC foi adiado dia 3 de março pra 28 de março. Ok. Acabou de sair. Curioso. Uh, mas a Amazon tá apostando alto em Tomb Raider? Inclusive, pa... eu, eu acho, assim, eu acho que não foi confirmado ainda, mas a galera... Tava entendendo que a Amazon tinha comprado o Tomb Raider. A franquia inteira. Ah, bom, isso explicaria o valor que tava... E pelo que eu entendi, ninguém conseguiu confirmar isso ainda. É, eu vi que era meio por cima, assim. Mas pra Exato. quem não, não viu nada, é... Além da Amazon ser distribuidora do próximo jogo em desenvolvimento pela Crystal Dynamics, que é da Embracer, né? É o jogo de Tomb Raider. O Hollywood Reporter tá dizendo que a empresa tem plano de um filme e uma série de Tomb Raider... A Phoebe Waller-Bridge, que seria a autora do projeto de série, pra quem não tá ligado a criadora, mente por trás do... Esqueci o nome. Fleabag. 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 Uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. E a DJ2, que também tá envolvida em adaptações de Life Strange e Disco Elysium, tá ligada à produção do filme. A coisa muito esquisita é que a reportagem diz que a Amazon quer construir um... Mundo conectado de Tomb Raider Similar ao que a Marvel conseguiu fazer E que o acordo Entre o Dimitri M. Johnson Da DJ2 E a Amazon É supostamente um dos maiores Comprometimentos da Amazon Logo atrás de Senhor dos Anéis E assim Eu tenho duas perguntas Um qual é o valor disso? Porque a série do Senhor dos Anéis foi caro pra cacete. Não foi tipo 800 milhões? Algo assim? Foi, mais, foi meio bilhão por temporada. Meio bilhão por... Ok, 500 milhões. Vamos chutar que a gente tá falando de tipo, sei lá, 300 milhões pra... Pra Tomb Raider? Pelo que eu... Veja, a história é que eles compraram a franquia Tomb Raider por 600 milhões de dólares. Essa é a história. Tá. Tá, o que entendi. é muito engraçado porque os estúdios ocidentais da Square foram vendidos por menos que isso. <risos> Exato. Se esse é o caso, nossa, a Embracer fez uma grana nessa compra. Ótimos ah, negócios. Horrível é. para com a propriedade, mas ótimo negócio. Mas eu tô louco de achar que Tomb Raider não é tudo isso? Não, assim, veja. Vamos por parte. Tem, tem várias, vários fatores operando aqui. Quanto à série... Desculpa, mas qualquer coisa que a Phoebe Waller-Bridge for fazer depois de Fleabag, se ela estiver escrevendo, você tem, que, você tem que dar bola. Ela é uma pessoa que, se você descrever como genial, você não está exagerando. Até isso é uma coisa. Dois, a, a Amazon comprou a MGM, que é o estúdio que produziu o remake, do Tomb, o reboot Tomb Raider com a Alicia Vikander, que estava fazendo o 2. O 2 passou por um monte de problema de desenvolvimento, perdeu direção, perdeu um monte de coisa assim. E aí a MGM tinha perdido esse direito. Tinha voltado, tinha revertido pelo tempo. A Amazon pode ter olhado e falado assim, não, calma, a gente quer isso de volta para a MGM. E olhou como uma oportunidade de pegar a franquia inteira. Tudo isso aqui eu acho que é muito lógico tudo que eu estou falando até agora. Assim, você tem um talento muito bom querendo fazer, disposto a fazer a série, você está trazendo uma franquia de volta tudo mais. E a Amazon a gente sabe que tem vontade de, de investir em videogame. Então se a Amazon tipo, de alguma maneira for a a distribuidora do próximo Tomb Raider ou estiver envolvida no jogo Tomb Raider de alguma maneira, para eles pode ser muito bom. Só é muito louco essa ideia de você criar um universo Tomb Raider. Você sabe nomear... Alguém me sabe nomear um personagem fora Lara Croft? Mr. Croft, o pai dela. <risos> 
Tipo, eu lembro, cara, né, que ela teve aquele amigo que ela formou nessa nova trilogia, tá com ela nos jogos é, e tal. Certo, 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 certo. Mas eu não lembro o nome dele. Eu, eu, assim, eu, eu, eu acho... Que, eu, eu não sei se é spoiler. Eu lembro de Jesus Cristo. Jesus Cristo é um personagem na nova trilogia de Tomb Raider. Serve? Eu não tô lembrado disso. É no 3 isso aí? Não vou dar mais spoilers do que eu já dei. Eu não tô lembrado disso. É... Jonah. Puta, Masaruks lembrou. Eu acho que é Jonah é o, o nome Jonah. dele. É o Jonah. Pronto. É o Jonah. Universo conectado. Tem o Jonah e a Lara. É, é essa parte assim de boa. Ah, eu tô vendo aqui. É, é o de, o de, o de nosso, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É, cara, ó só. A única teoria que talvez eu consiga... Sabe o que tá? Eu sei, eu sei a, a... Tem a bruxa lá, a Baba Yaga, no 2. É... Na expansão lá. A única coisa que eu consigo conceber aqui acontecendo é se você pegar uma atriz muito famosa e você disser pra ela, você é a Lara Croft. E você vai interpretar ela num filme, numa série e no jogo. Uma parada dessa, tá ligado? Tipo assim, você... ela vai fazer... Captura facial, ela vai atuar num blockbuster. Pode ser a Vikanda, não sei, mas talvez alguém, alguém mais ainda, mais popular ainda. É, outra pessoa, assim. É, e aí você dá essa, essa oportunidade. Caralho, o Bakunin falou de Ana de Armas como Lara Croft. Eu. Funciona. É, assim, eu não Não, mentir, sabe não, quem eu... vai. Puta, sabe quem que vai ser a Lara Croft? Ah. Eu vou te dizer agora. Vai ser as aventuras da jovem Lara Croft interpretado por Jenna Ortega. Ah, é muito baixinha, não rola não, cara. Não Baixinho? Rola, não, não é, ela isso é muito aí baixinha. Cê, é isso aí é o, o Tom Cruise não. também, olha o que ele faz. É, mas, mas olha a cara da Jenna Ortega, você não consegue, não, consegue, hum. não, não ela, ela consegue, mas eu aposto que ela consegue. se for a Ana de Armas, aí eu confesso que eu... <risos> Vai ser Olha. o Tom Holland. <risos> o Icaro... Não, foi o Vitor falando. Puta, a, o a, Sr. A, Corvo... A, a, agora a Andy Armas tá, tá, tá bem ocupada, viu? Ela tá pra fazer o derivado de John Wick lá. E ela tava pra fazer um derivado daquele agente oculto. Mas eu não sei se isso aí vai acontecer, não. Ah, eu espero que não. Pô, o Sr. Corvo falou vai ser a mina de Stranger Things. Imagina... Nossa, a Eleven ela é uma atriz muito ruinzinha. Não tem como. É, mas a outra garota que fez aqueles filmes de terror lá... O... A Rua do Medo... É, ela, ela, ela poderia, eu acho Sink. que ela... Cons... A Sink é boa, ela é boa. Ela, ela conseguiria, eu acho. Aliás, sem... Acho que spoilers de Stranger Things aqui, mas enfim... Existe na minha mente um, uma ideia de que talvez ela não participe muito da próxima temporada por conta dos acontecimentos da anterior, e eu vou dizer, me deixa muito menos interessado, porque ela é de longe, de longe, a melhor parte da temporada passada pra mim. Aquela atriz é claramente a melhor de todo o elenco e... Enfim, talvez ela não seja tão parte e a, a, a... Eu não consigo... A Millie Bobby Brown, cara, assim... Ela é... Nossa, ela não é uma não consigo boa mais, não. É, de, de, Agora não. que ela... É que quando ela era mais nova... Era uma ela atriz mirim, é diferente. É, mas agora que a personagem é, tipo... Vai, vai ser uma jovem já, tipo... Aí você vê ela atuando e você fala... Brother, desculpa, não dá. Não dá. Pô, isso nunca ia acontecer, mas o Jairo falou, né? Chama a Charlize Theron que tá tudo certo. E digo, não a Charlize Theron... Mas tá ligado como no Uncharted 4 tem um lance que é quase parece uma homenagem pra Lara Croft, em que o Drake e o irmão dele, crianças, entram em contato com uma exploradora já mais velha hum. e parece quase ser uma maneira da série reconhecer a Lara Croft? Sim. Pô, uma Lara Croft de meia idade poderia ser super interessante. É, mas eles não vão fazer isso agora, né? Porque... Jamie Lee Curtis como Lara Croft. Não, cara, não seria legal? Vai ser, não seria vai ser legal. uma atriz... De até 35 anos. É, é, sim. Entendeu? Sei. Vai ser isso. Margot Robbie. Mas o, o que eu ia só mencionar que você falou mais cedo é tipo... Cara, eu concordo. Fib Water Bridge, 
é incrível, tá ligado? É uma puta, é puta autora. É, inclusive, o, o que eu gostaria que ela fizesse agora de roteiro não é Tomb Raider. Eu gostaria de outra ideia original dela. E, e o lance Mas... que eu ia falar é... Você é, acha que os talentos dela fazem sentido para com Tomb Raider? Porque eu fiquei imaginando, tipo, a Lara Croft quebrando a quarta parede, então, falando sexo anal, é isso? que. Mas você sabe... Deixa eu, aí é que tá, você tem que entender que tem outras... Ela tem se envolvido em muita coisa de ação nos últimos anos, né? É, ela está no novo tá. Indiana Jones. É. Ela não, não escreveu o filme, ela está no novo Indiana Jones. E ela escreveu... Ela deu o último passe no 007 mais recente. Hum. E a história é que ela fez... Ela foi tipo o script doctor, assim, do, do roteiro. Especialmente do... pra personagens femininas e especialmente pra personagem da Ana de Armas no filme. Então eu vou dizer um negócio. Não é só porque é a Ana de Armas. A personagem da Ana de Armas é... De longe a melhor parte daquele filme. A cena que você faz... Ela, ela tem 20 minutos de filme e você fica... Pera, você desesper... assistiu o Jonah Jones? Não, tô falando do... 007 agora, tô falando. Ah, ok, ok, perdão. É, quando acontece a cena com ela no 007, é literalmente você vira e fala não, 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 esquece o Daniel Craig e deixa a câmera nela pra gente continuar acompanhando ela. Então, se alguém viu ali e falou, calma, ela sabe escrever ação, eu acho que você entende entendi, bem de onde entendi. veio. Porque realmente, assim, é algo que tinha sido... Todo mundo tinha falado, ó, contrataram ela pra ela escrever bem, pra reescrever especialmente as pastas dos personagens femininas e o foco foi... É exatamente como o Jimmy falou aqui na cena de Cuba, que é da Ana de Armas. E, cara, é hum. disparada a melhor parte do filme. É, 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 se ela, inclusive, se ela quiser trazer a Ana de Armas de volta, à vontade, vá-se embora. É, porque a, a moça é boa. Mas, assim, nada disso significa que Tomb Raider tem um potencial pra ser um universo compartilhado, né? Nada é, disso. É, não. Tipo, eu tava pensando, eu acho que a coisa que mais dá pra imaginar como base de universo, se eles pegarem os últimos jogos como alguma referência... É que existe uma, uma organização maléfica com a qual a Lara compete, né? Eu esqueci como é que é o nome... Cypher, Spectre, alguma das É, uma parada da... É. Spectre é do 007. Ah, é. uh, mas enfim, é um desses, né? Uma organização criminosa com acesso a recursos e tecnologia e tudo mais. Vamos ver. De qualquer jeito, assim... Parece curioso que essa propriedade valha tanto essa altura do campeonato... Mas a gente também tava falando mais cedo como... Parece talvez que a melhor maneira de fazer marketing é fazer transmídia. Porque... É verdade. Olha tudo que tá acontecendo com... Que aconteceu já, né? Com Cyberpunk, com Witcher, com Last of The Us. Last of Us, exato. É, então, tipo... Parece que... Talvez seja a escolha. De, assim, não acho que a série de Driver ou de Mr. Metal vai ter... Esse efeito mais... É, diferente. É... Então, mas é isso que eu tô dizendo. Eu acho que se, se você pega a Ana de Armas, alguém nesse nível, e fala, ó, oh, não é bem assim que vai ser filmes spin-offs de outros personagens, mas é a Lara Croft em série, filme, em jogo, e a mesma pessoa, e é tudo uma história só. Esse, essa é a única coisa que eu consigo entender que talvez fosse interessante, tá? Dessa, 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 dessa vibe aí. Mas... Cara, é... Como você, você dizer que tipo, vai ser a Marvel deles? Aí é muito difícil. Você, acreditar não, não, é. você tem que ter a base de personagens já pronto. E a própria Marvel tu, tá percebendo aí, assim, que se não são os mais populares, é mais difícil de fazer funcionar. É, inclusive, uma coisa, né? A, a Amazon não falou nada disso ainda. E, e pode ser que a gente não tenha tido essa confirmação da compra, porque a compra ainda tá no processo de acontecer. Uhum. Então, a gente precisa ver com, quando eles anunciarem... O negócio da série foi porque saiu no, nos trades, né? No Hollywood Repórter da Vida. Aí é uma coisa, mas... De ter o filme, de ter o universo compartilhado, isso tudo nada foi confirmado ainda. 
eu acho, minha, minha impressão é que isso tudo está em negociações, que a Amazon está fechando isso tudo e aí depois vai anunciar os planos. O, o Jairo mencionou, podia fazer com Witchblade e outras figuras dos quadrinhos da Top Cow que já publicou a HQs da Tomb Raider, puta, mas eu não acho que eles vão trazer pra é. série, cara, o Witchblade, The Darkness e outras pessoas que apareceram às vezes em alguma HQ de, de Tomb Raider, eu não... Eu acho que as pessoas só iam ficar muito... Isso funciona no... Como é que é? Nas séries da DC, tipo, que você pode botar o, o Flash lutando contra o gorila lá de boa, ninguém questiona, na série da Lara Croft ia ser esquisito. Uh, Witchblade já teve séries, tô ciente, assistia, era horrível. Assistia, era, era domingo, assistia Witchblade, era uma bosta, assistia Aves de Rapina, era uma bosta, assistia a série de Mortal Kombat, era uma bosta, mas eu fazia tudo isso pra assistir Babylon 5, que é uma das melhores séries já feitas de todos os tempos, amo de paixão. É... Ghost! Hum. Acabou. 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 Show de bola. E aí, você tá pronto pra cestar hoje? Cara, muito animado pra cestar. Eu não... A gente começou esse podcast falando da dieta lá... Dentro dessa dieta eu tenho duas refeições livres e de, desde que seja no mesmo período assim de meia hora ou uma hora da refeição eu posso comer o que eu quiser e quanto eu quiser. Então hoje eu estou planejando um belo banquete. Hum, eu, vou, eu vou numa hamburgueria para um aniversário hoje. Faz tempo que eu não como hambúrguer que não fui eu que fiz. Estou, estou animado. Hum. É, então já, já vou até treinando isso aqui. Vou partir para meus agachamentos. Hoje é perna e ombro. Malhar. E aí eu tô pronto para devorar um hambúrguer. Prontíssimo. Show de bola. É isso aí, recadinhos, Ghost. É, Vitor Bassi quer que eu recomende um filme pra ele ver no fim de semana. Assiste o Elvis. Não. É legal, não. eu gostei daquele filme. É, tem, tem coisa melhor pra você ver, Vitor. Vitor, se você não foi ver Tar ainda, eu recomendo bastante. Tá? É um filme absurdamente incrível, tá? É... Tar tá no cinema ou tem que piratear? Tá no cinema, você pode piratear também, mas tá no cinema. Ah, mas já caiu do caminhão também. Esse talvez... Que se, se você gosta de cinema e puder, eu acho que dá pra você ir no cinema, porque ele é um filme bem... Que recompensa a sua atenção em casa com as distrações. Eu não sei se vai, vai dar certo, mas... Ó, o Ocelot tinha comido After Sun, meu filme favorito do ano passado, é sensacional. Se você quiser uma coisa mais antiga pra ver, tem no Prime Video. É... Eu concordo, Wesley, o final do tá, também me deu uma coisada assim. Mas no Prime Video, Veludo Azul do David Lynch, eu recomendo. É um filme bem louco, bem, bem, bem bom. E eu, eu acho que provavelmente é o melhor filme pra começar, David Lynch, se você nunca viu. É uma boa... Uma, boa, é, boa eu acho assim. que é o mais fácil de entender, o mais pé no chão. É isso! É isso, é isso. Shrek 2, Shrek 2 é sempre bom. Pode admitir uma coisa. Hum. Sou um grande defensor de Shrek 2, acho maravilhoso. Mas quer assistir há pouco tempo? Hum, hum. Não gostei mais muito. Foi. As piadas perderam a graça um pouco. Eu passei por isso já com o Shrek também, então eu não, não me surpreendi o que você tá falando. Eu já, já tive meio que essa, essa mesma hum, reação. É, eu achei que eu ia gargalhar tanto de novo com algumas partes. Não gargalhei, não gargalhei. Enfim, acontece. acontece. Uh, talvez, talvez eu tenha morrido por dentro de lá pra cá. Ou talvez as coisas passem. Considerando que eu fui ver Shrek 2 no cinema quando ele saiu, é. faz muito tempo que... Bom, vamos nessa. Ghost, muito obrigado pela sua companhia. Sempre um prazer, foi ótimo. Agora vamos lá. A todos vocês que nos acompanharam, seja aqui ao vivo ou seja na edição gravada, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai se ver de novo numa próxima edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. <risos>